0: Heute zu Gast Bewegtbild- und Filmproduzent, außerdem Vorstand der Konstantin-Film, Oliver Berben.
1: Wir sind abhängig davon, dass die Kreativen mit ihren Ideen zu uns kommen. Mhm. Und das schaffst du besser, wenn du ihnen erstmal so ein gesichertes Umfeld gibst, einen Schutz indem sie sich erstmal austoben können und wo nicht gleich zehn, weiß ich nicht, Redakteure oder wie auch immer sagen, ja, nee, aber da müssen wir eher so und da müssen wir eher so. Das kommt dann schon und du führst diese Gespräche auch, aber du nimmst dir erstmal die Möglichkeit, völlig wahnsinnig und frei zu entwickeln und, und sowas entstehen zu lassen.
0: Was machen unsere Freunde von Vodafone in Düsseldorf? Giga-Business lautet immer die Antwort und sie denken sich neue Tarifnamen aus, die ich jetzt hier ganz Freestyle-mäßig kombinieren. Was passt mal auf? Also es geht erstmal darum, dass Vodafone sagt, okay, man kann Tarife kombinieren. Giga-Kombi-Business heißt die Idee. Man kann dann zum Beispiel einen Mobilfunktarif und einen Festnetztarif ähm, halt kombinieren und bekommt dann eine ganze Reihe von Vorteilen. Man könnte also nehmen als Mobilfunktarif zum Beispiel den Red Business Prime Tarif für 29 Euro im Monat. Habe ich schon häufiger davon erzählt. Das wäre dann die Mobilfunkseite. Und als ähm, Festnetz- und Internetseite gäbe es einen Tarif, der heißt Red Business Internet and Phone Cable 1000. Und wenn man die beiden kombiniert, bekommt man von dem Zweiteren die ersten sechs Monate für 0 Euro, also in der Kombination dann kostenlos. Man hätte dann unbegrenztes Datenvolumen, man hätte dann ähm, 10 Euro äh, monatlich als Preisvorteil. Man hätte 50% mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Kundenkontos. Also es geht natürlich an Businesskunden, logischerweise. Das Ganze gilt für Neu- und Bestandskunden, alle Informationen zu dieser Kombinationsidee gibt es unter vodafone.de giga-business. Eines der ganz großen Themen in der globalen Digitalwelt sind die Streaming Wars, also die Kämpfe der verschiedenen Streaming-Plattformen gegeneinander. Netflix gegen Disney+, gegen Join, gegen Mediatheken, gegen YouTube vielleicht. Da ist richtig viel los und mittendrin sind natürlich diejenigen, die diese Inhalte überhaupt produzieren. Die Filme, die Serien, die verschiedenen Angebote überhaupt machen. Und da gibt es lokal eine ganze Reihe von Champions. In Deutschland vor allen Dingen Konstantin Film, diese ikonische ehemalige Kinoproduktionsfirma. Mittlerweile machen die ganz, ganz viel mehr TV natürlich, aber halt auch für Streaming-Plattformen. Und einer der Vorstände dort ist Oliver Berben, ein erfahrener deutscher ähm, Filmproduzent, Serien-TV-Produzent und wir haben halt gesprochen über genau das, was da passiert, über den neuen Wirecard-Film, den sie gerade in Vorbereitung haben und über diese ganze Szene, eine Szene, die ich echt extrem gerne beobachte und ja Oliver ist da einfach ein super Gesprächspartner und deswegen direkt rein ins Gespräch mit Oliver Berben. Moin Oliver. Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ist das zu korrekt, Ne Konstantin Film heißt das Unternehmen, ne? So ist es, heißt es, es, es genau. Das hieß ja bis vor kurzem mit Konstantin Medien und dann habt ihr es nochmal verändert, ne?
1: Ah, nee, das stimmt nicht ganz. Die Konstantin Medien ist ein eigenes, eigenständiges Unternehmen gewesen, heißt jetzt Sport1 Medien ähm, und äh, hatte mit der Konstantin Film, auch wenn sie den gleichen Vornamen hatten, nichts zu tun. Sind zwei völlig unabhängige Unternehmen. Unser Unternehmen, also die Konstantin Film AG, heißt und hieß immer schon so, es gab mal vor vielen Jahrzehnten eine Umbenennung, da hieß sie
0: Neue Konstantin Film <lacht> Und dann wurde das wieder zur Konstantin-Film umbenannt. Und sag mal, das ist jetzt sozusagen eine der führenden deutschen, kann man schon sagen, glaube ich, Bewegtbildproduktionsfirmen, oder? Also wir sind der größte unabhängige deutsche Player
1: am Markt, ja. Also es gibt selbstverständlich noch eine ganze Reihe von vielen, vielen anderen und teilweise auch größeren Produktionsunternehmen, die haben meistens oder eigentlich immer eine, eine entweder Broadcast- oder, oder Medienbereich eine Mutter und sind mhm. dort, zu sagen, anhängig. Mhm. Das ist bei uns nicht so. Und ihr, ihr, ihr gehört zu einem Schweizer Unternehmen mittlerweile dazu, ne? Ganz genau, ist die Highlight Communication. Unsere Muttergesellschaft, 100%ige Tochter sind wir von denen. Die Highlight selber ist ein Unternehmen, die sich auch viel äh, um den Bereich äh, Sport kümmert. Äh, es gibt einen Sender, der dabei ist, Sender und App, Sport1, ähm, wie gesagt, jetzt auch Sport1 Medien. Dann gehört dazu die Team, das ist die Vermarktungsagentur der Champions League. Plaza Media, ein Unternehmen, was sich um die technische Produktion von der Übertragung von Fußballspielen und Sportereignissen kümmert. Also es gibt eine ganze Reihe von sehr sportaffinen Sachen und wir sind
0: der, der Paradiesvogel da drin. Wie, wie groß ist denn der Paradiesvogel? Sag mal, so eine Ecke. also wie viele Menschen arbeiten bei Konstantin Filmen? Wir sind ein, äh, ansässig
1: mit dem Haupthaus in München. Ähm, Im Haupthaus selber arbeiten an die 200 Leute. Ähm, dazu kommen dann äh, eine ganze Reihe von, Töchtergesellschaften, von Tochtergesellschaften. Die Töchter selber sind sehr eigenständig bei uns, äh, werden durch eigene Geschäftsführung geführt, hängen aber äh, an der Firma mit dran. Äh, da gibt es die größte sicherlich, die Konstantin Entertainment, die in Unterführung sitzt. Das sind alleine zwischen 300 und 400 Mitarbeiter, die dann nochmal dazukommen. Und dann die einzelnen Töchter, das sind Unternehmen, die in Köln, Berlin, München sitzen, die Movie, die Redpack, Hagamos, Olga Film. Insgesamt auch mit dem internationalen Bereich komme ich gleich nochmal
0: dazu, sind wir so ja, bestimmt an die 800, 900 Leute. Okay. Und. Ähm wie bist du da sozusagen zum, zum zweiten Mann, wenn man das so sagen darf, äh, hochgeentwickelt? Ich meine, du, man, du machst ja schon seit vielen Jahren ähm, Produktion, das, das habe ich verfolgt, aber wie wie ging dein Weg jetzt sozusagen? Das ist ja schon auch ein bisschen Konzern jetzt, ne? Ich, ich frage mich das auch immer wieder. <lacht> ich ja, ich, bin, ich, bin, ähm, ich komme äh, eigentlich
1: aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe ähm, Luft- und Raumfahrttechnik studiert in Berlin. Und bin dann eigentlich über über, die, die, über einen Regisseur einen befreundeten Regisseur in die Filmproduktion reingekommen, habe bei Produktionen dann als Fahrer, Aufnahmeleiter und sowas immer gearbeitet und habe dann mit ihm zusammen nach einer Zeit, ähm, 1996 war das eine eigene Firma aufgemacht, die Movie, die gibt es auch heute noch, ist heute eine Tochtergesellschaft der Konstantin Film, mit dem Sitz in Berlin. Und wir haben damals angefangen, selbstständig ähm, zunächst Fernsehen, dann auch Kinofilme zu produzieren und nach so, circa drei Jahren habe ich Bernd Eichinger kennengelernt im Rahmen einer, einer Anfrage von mir, weil ich gerne ihn als Partner haben wollte von dem ersten Kinofilm, den wir gemacht haben. Und er war dann derjenige, der mich angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, Zusammen mit der Konstantin zu arbeiten. So fing das an, so bin ich überhaupt dazu dazugekommen.
0: Man muss ja sagen, Bernd Eichinger, absolute Legende. Ne? Also, das ist sozusagen vielleicht schon so der ähm, ja, bekannteste, erfolgreichste, krasseste Story-Produzent überhaupt in der deutschen Nachkriegswelt, ungefähr, oder?
1: Ja, er hat ähm, er war so für mich und wie für viele andere auch, natürlich war so äh, der, der Leuchtturm von dem, wo man hin möchte, was man erreichen möchte, was man. Ähm, an Produktionen und dann natürlich auch an Zuschauern schaffen wollte. Und er war der Erste, der ähm, sich darum gekümmert hat, den so oft bescholtenen Mainstream <lacht> sich auf die Fahne zu schreiben und zu sagen, eben, ich möchte mit dem, was ich mache, viele Menschen erreichen. Und bestenfalls nicht nur in Deutschland,
0: sondern international. Und das ist auch am Ende auch die, die Mission, die ihr bis heute habt. Ne? Also das heißt... Ähm du versuchst auch mit euren, du kannst ja gleich mal ein bisschen erzählen, welche Produktion du zuletzt sozusagen vor allen Dingen verantwortet hast oder was ihr da jetzt zuletzt ähm, ja mhm. veröffentlicht habt. Und immer der Ansatz ist, der muss ja auch bei euch sein, das ist kommerziell, das muss schon auch wirtschaftlich funktionieren. Ihr seid jetzt da nicht irgendwie reine Kultur schaffen in dem Sinne. Nee, wir haben so das große Glück,
1: dass man beides äh, unter einer Kappe haben kann. Also Kunst und Kultur zu machen ist ja etwas, was auch ganz toll ist und viel Spaß macht. Allerdings betreiben wir das mit einem wirtschaftlichen Interesse als Unternehmen und wir wollen, um das so auf einen Nenner zu bringen, dass die Dinge, die wir machen, egal wo und egal in welchem Bereich, aber dass sie gesehen werden und konsumiert werden und dass die Leute oder dass die Filme ihr Publikum finden. Das ist eigentlich das Wichtige. Das muss nicht immer das Gleiche sein und es muss auch nicht immer alles auf einmal sein. Gerade äh, auch in deiner Anmoderation, die die Hinwendung ähm, zur Digitalisierung in, in dem ganzen Kunst- und Kulturbereich hat ja auch viel mit einer Spartisierung zu tun, mit einem Spitzerwerden, mit genauer auf, auf Zielgruppen zu gucken und nicht immer nur mit dem Ansatz, mit einem alles zu erreichen. Aber natürlich ist die der große Wunsch der Innere, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, allen zu gefallen, also etwas zu machen, wo
0: wo alle Bock drauf haben, sich das anzugucken. Was war denn der, der letzte Film oder die letzte Serie, die er rausgegangen hat, die mit die meiste ähm, ja, Kundschaft oder wie sagt man dann? dann Zuschauerzahl. Zuschauerzahl hat er, ja.
1: Also das ist ständig, Gott sei Dank. Äh, einer der größten äh, Sachen war gerade jetzt im Januar ein Projekt. Ähm, das passt auch ganz gut rein in das, was du ähm, am Anfang gesagt hast. Also die Vermischung der Dinge, wie sie mehr und mehr auch in dem Medienbereich stattfindet, war ein Projekt, das hieß Feinde. Nach einer Erzählung von Ferdinand von Schirach, das war ein Projekt, was auf Parallel der ARD, also dem ersten und allen dritten Programmen in ganz Deutschland, in zwei verschiedenen Perspektiven ausgestrahlt wurde. Also ein Fall, eine, eine, ein Verbrechen, was dann über zwei Perspektiven, nämlich einmal exekutive, einmal legislative, also einmal sozusagen die Kraft der Polizei und einmal die Kraft der, des Rechts, also der, der Anwälte parallel erzählt wurde. Und das hat insgesamt über alle Bereiche hinweg über 15 Millionen Menschen ähm, äh, begeistert oder in, in den Bann gezogen. Und das ist natürlich immens. In einer Zeit, wo du so wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten hast, Inhalte zu konsumieren, ist das zu schaffen, dass du dann so Leuchtturmprojekte kreierst, wo du dann Talk of the Town bist, wo alle sagen, da will ich jetzt mit dabei sein. Das heißt nicht, dass es allen gefällt, sondern, dass sie alle mitsprechen können. Das zu kreieren ist in einer Zeit wie heute viel, viel schwieriger geworden als zum Beispiel vor zehn Jahren, wo wir sowas wie Adlon gemacht haben, was auch 10, elf Millionen ähm, Zuschauer auf einmal hatte. Das ist nicht mehr zu vergleichen zu heutzutage. Was,
0: was war denn der, der Trick jetzt bei Feinde? Also die verschiedenen Sender, dass man, also die, die Reichweiten, klar, die ergänzen sich, das ist eine bessere oder eine größere Distribution und die verschiedenen Sender. Was war noch ein Trick? Naja, das ist ein, das ist erstmal genau, wie du sagst, die
1: Distribution, das alleine reicht natürlich nicht. Wenn du nur einfach Distribution vergrößerst, allein zieht ja die Leute noch nicht ran, es zu gucken. Ich glaube, dass es die, 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 der Diskurs gewesen ist, der die Leute sozusagen angezogen hat. Auch die, auch das polarisierende Element. Also zu sagen, du hast, wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen von, wie könnt ihr das machen? Das ist ja mediale Gleichschaltung bis hin zu, das ist, Endlich das, für was öffentlich-rechtliches Programm stehen soll. Diese wirklichen äußeren Enden in jeder Richtung ist eigentlich insgeheim das, was man sich wünscht. Weil dadurch natürlich dieser Diskurs entsteht und auch das Interesse, mitreden zu wollen. Weil nur dann schaffst du es. Nur dann, sagt wie sagt man so schön, nur dann geht's viral.
0: Und was, was sag mal, so wirtschaftlich gefragt, du äh, kennst das ja von mir. Ja. Was hat man sozusagen an Kosten, wenn man sowas machen möchte? Also was, was kostet ein Projekt, wo also
1: bei äh, Feinde, nur das immer meine Größenordnung, weil wir jetzt zwei Projekte gerade genannt haben, kann ich euch mal die Größenordnung ungefähr sagen. Bei Adlon lag das im Bereich so von 12 Millionen. Es war eine Serie mit sechs Teilen, äh, beziehungsweise 3x90 oder 6x45. Bei Feinde, das sind im Grunde ja, zweieinhalb Filme gewesen, zweieinhalb neunzig Minuten,
0: da lag das im Bereich von ungefähr fünf Millionen. Und am Ende ist es ja so, ihr verkauft das dann wie, am Ende wie einen Zulieferer an halt, klar, die öffentlich-rechtlichen Sender, aber halt auch natürlich jetzt zunehmend an Netflix, an Amazon, habt ihr gerade ein Projekt verkauft und so weiter und so weiter, ne? Ja, das ist eigentlich der
1: wichtigste Punkt, dass du den ansprichst gerade, weil da verändert sich extrem viel und da steht auch die Konstantin mit einer ganz mit einem eigenen Geschäftsmodell, Relativ alleine da, im, im positiven Sinne meine ich das jetzt. Es gibt die Möglichkeit, äh, und das ist so ein bisschen die Tradition der Geschichte aus der Fernsehproduktion, ist die sogenannte Auftragsproduktion. Das sind Produktionen, da kriegst du von einem Sender, privat oder öffentlich-rechtlichen Auftrag, einen, keine Ahnung, Tatort zu entwickeln, da kriegst du die Summe X dafür, und von dieser Summe X wenn du gut arbeitest, bleibt dir dann ein Deckungsbeitrag. übrig. Du 20 Prozent oder sowas? Ja, das wäre schön. Er, er Ehr, eher Richtung 10, genau. Mhm. Also der ist auch, es gibt einen festgelegten, der liegt bei, das ist ein krummer Betrag, rund 13 Prozent, aber das obliegt natürlich dir selber, weil es hat, und da kommen wir zum Kern der Problematik dieser Situation, es hat damit zu tun, wie du produzierst. Du bist selber verantwortlich, du bist selber im Risiko, wie man so schön sagt. Und deswegen wirst du eigentlich, und da liegt das Grundproblem dieser Art der Produktion, du wirst dafür belohnt, billig zu produzieren. Weil umso günstiger du produzierst, umso mehr Deckungsbeitrag generierst mhm. du. Das ist ein Widerspruch in sich, weil du wirst dazu angehalten, nicht das Beste zu machen, sondern das Billigste. Mhm. Nur dann kannst du überleben. Das ist, nicht, das ist keine Kritik an den Produzenten, sondern das ist der Status Quo in der, in der Branche. Die Konstantin hat eine andere Herangehensweise. Wir machen auch Auftragsproduktionen, das ist überhaupt nicht äh, die Frage, aber bei Produktionen der Art, wie wir sie gerade besprochen haben, auch inklusive der Streamer, ist unser Ansinnen sehr stark darin, dass wir sozusagen Partner sind, dass wir Lizenzen vergeben, dass wir die Möglichkeit haben, an dem Erfolg und gerne dann auch an dem Misserfolg teilzuhaben. Also sprich, wir wollen selber investieren, wir gehen selber mit Geld rein, wollen aber dann auch die Möglichkeit haben, selber an einem Erfolg zu partizipieren. Und das bedeutet im Umkehrschwung, dass du nicht so günstig wie möglich produzierst, sondern so aufwendig und so teuer wie möglich, weil du den die, die Hoffnung natürlich damit hast, gerade auch im internationalen Markt, die Sachen zu verkaufen und besser zu verkaufen, wenn sie besser aussehen
0: und besser hergestellt wurden. Mhm. Aber sag mal, wenn du jetzt was für, für die öffentlich-rechtlichen ähm, produzierst, wie läuft das dann? Ich meine, da kannst du ja nicht partizipieren. Ich meine, die Doch, kaufen dann,
1: die doch da funktioniert das auch. Entschuldige, da funktioniert das schon auch. Das ist eine andere Art der Produktion. Du machst dann eben keine Auftragsproduktion. Beispielsweise produzieren wir gerade eine Serie ähm, in Polen, in ähm, Bayern und in Berlin mit dem Titel Der Palast über die, eine sechsteilige Serie über den Friedrichstadtpalast. Ähm, und das ist so eine Produktion. Da ist das ZDF größter. Co-Produzent und Partner, aber trotzdem investieren wir selber in die Produktion. Wir haben Förderungen, Wirtschaftsförderungen mit dabei und wir wir haben Auslandsvertriebe beziehungsweise ausländische Partner auch mit dabei, die uns dann die Möglichkeit geben, A, das Projekt auch im Ausland an den Mann zu bringen und B, aber eben auch zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Wobei eben dann, wie gesagt, der Sender
0: alleine nicht das volle Risiko und auch nicht die die vollen Kosten trägt. Mhm. Aber das heißt, du bist auch schon ziemlich eng dran bei der Auswahl der Stoffe, bei der Besetzung der Filme, stelle ich mir das richtig vor oder bist du da mittlerweile, weil du jetzt sagst, du, 1000 Leute in der Firma, ungefähr zig Projekte, wie tief guckst du da noch rein? Also wir sind äh, knapp 50 Produzentinnen und Produzenten
1: im Unternehmen. Äh, wir haben einen Bereich jetzt noch gar nicht genannt, das ist der US-Bereich. Äh, wir sind, glaube ich, auch das einzige deutsche Unternehmen, was in Amerika für den amerikanischen Markt produziert als deutsches Unternehmen. Wir haben dort eine Firma seit über 30 Jahren schon in Los Angeles mit nochmal 30 Mitarbeitern sitzen, die sich sehr stark auf das englischsprachige und internationale Programm konzentrieren im Kino wie im Serienbereich. Die, die, die Möglichkeit, jedes einzelne Projekt in der Intensität zu betreuen, wie man sich das manchmal wünscht, ist nicht nötig, ist nicht möglich. Ist es ist aber auch nicht nötig, weil wir extrem gute und starke Produzenten haben. Wir sehen uns auch als produzentisches Haus. Das heißt, die die Projekte werden bei uns entwickelt. Das ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, ein Sender mit einem Stoff zu dir kommt und sagt, magst du das für uns produzieren? Das kann schon sein, dass es das auch mal passiert ist, aber bei Weitem nicht äh, die die Norm. Sondern im Normalfall entwickeln unsere Produzentinnen und Produzenten die Stoffe selber und bieten sie dann an
0: und überlegen sich dann, wo passen sie am besten hin. Okay, krass. Also das heißt, ihr macht da jetzt auch bei Netflix oder so, ihr habt ein fertiges Ding und geht dann zu Netflix oder zu Amazon und sagt, hier, guck mal, das kann ich euch zeigen. Und es ist erst, wenn es fertig ist, geht ihr damit raus. Also ein gutes Beispiel, wenn du willst, ist eine
1: aktuelle Serie, die wir gerade für Amazon produziert haben, "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die startet jetzt im Februar in, in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Amazon. Und da war ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir agieren, wenn wir gerade mit so großen IPs, mit großen Marken arbeiten, die uns entweder selber gehören oder die wir zukaufen. Ähm, wir haben damals, als das Projekt losging äh, oder als wir die Idee hatten, daran zu arbeiten, so relativ früh die Entscheidung getroffen zu sagen, pass auf, wir machen das jetzt erstmal selber. Wir, wir entwickeln das Ding selber. Wir suchen, Das bedeutet, wir suchen das kreative Team. Die Head-Autorin, in dem Fall Annette Hess, hat sich einen ganzen Writers' Room mit fünf Leuten zusammengestellt und dann haben wir erstmal ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als auf eigene Kosten dieses Projekt zu entwickeln, zu recherchieren, mit den beiden Journalisten Rico und Hermann gesprochen, die Materialien digitalisiert, die, die Treatments geschrieben, die Bücher entwickelt. Erstmal ein Jahr lang komplett alleine. Und erst als wir in der Situation waren, wo wir gesagt haben, okay, das ist inhaltlich die Richtung, in der wir uns vorstellen können, wie das Ding aussieht, haben wir uns überlegt, okay, wo passt das hin? Wo ist das Publikum dafür, sich sowas anzugucken? Und dann haben wir mit mehreren Leuten gesprochen und Amazon hat den Zuschlag bekommen, weil sie für uns auf der einen Seite von der von der Nutzerstruktur ideal dazu passen und zum anderen auch, weil sie begeistert waren davon. Das ist ja auch immer wichtig bei so einem Ding, dass das nicht einfach nur ja mache ich oder mache ich nicht, sondern dass du jemanden auf der anderen Seite hast, der auch begeistert ist von der Idee. Und Philipp Pratt und Georgia Brown jetzt auf Seiten von Amazon waren das von Anfang an. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Aber wir sind einen langen Weg auch alleine gegangen. Und warum macht man das? Ich ich würde mal sagen, es sind zwei Sachen, die einen da treiben. Das eine ist, das hat mit der, mit der DNA der Konstantin so ein bisschen zu tun. Wir sehen uns als kreatives Produzentenhaus. Also wir wollen die Stoffe selber entwickeln und kreieren äh, und nicht als ausführendes äh, Erfüllungshaus, wenn du verstehst, was mhm. ich meine. Es geht mehr darum, die, die Ideen selber zu haben und den Kreativen ein Heim zu geben, dass sie Lust haben, ihre Stoffe, ihre Ideen bei uns zu entwickeln. Weil wir sind abhängig davon, dass die Kreativen mit ihren Ideen, äh, und das sind natürlich auch Leute, die bei uns festarbeiten, aber eben auch ganz viele, die von außen kommen, dass sie mit ihren Ideen oder, oder überhaupt selber, weil sie mit uns arbeiten wollen, zu uns kommen. Hm. Und das schaffst du besser, wenn du ihnen erstmal so ein gesichertes Umfeld gibst, einen Schutz, in dem sie sich erstmal austoben können und wo nicht gleich zehn, weiß ich nicht, Redakteure oder wie auch immer sagen: Ja, nee, aber da müssen wir eher so und da müssen wir eher so. Das kommt dann schon, und du führst diese Gespräche auch, aber du nimmst dir erstmal die Möglichkeit,
0: völlig wahnsinnig und frei zu entwickeln und und sowas entstehen zu lassen. Und sagen wir mal mit so einem Amazon, ist das denn jetzt für euch sozusagen eine, eine Verbesserung, weil ihr habt jetzt ja tendenziell dann auch mehr Kunden und man stellt sich davor, vor, auch irgendwie zahlungskräftige Kunden, weil die ne, sind ja nun sehr, sehr gut aufgestellt als Firma, mal so insgesamt Netflix genauso. Ist das für euch jetzt, also am Ende freust du dich wahrscheinlich, dass du einfach mehr Möglichkeiten hast, eure Arbeit oder eure Arbeiten zu verkaufen? Kurze Anekdote, der Lieblingssatz in
1: allen Verhandlungen, der, den wir, die wir mit Amazon hatten, das kann man sagen, weil es kein interner war immer um, we're the biggest company in the world. War immer so der erste Satz. Ja, ja haben Sie recht, haben Sie recht. Ja, ist so, ja, kann man nichts sagen. Also, ja, das stimmt. Das sind extrem große Firmen und Firmenkonglomerate und teilweise übrigens auch. Ähm, Partner, die nicht primär aus diesem Bereich kommen und ja, auch nicht primär damit zu tun haben. Was, was natürlich auch nochmal eine völlig andere Frage ist, als wenn du mit einem Fernsehsender oder einem, einem Studio oder so sprichst, dessen DNA und Leben das ist, so zu produzieren. Also ja, das ist so. Diese Firmen sind, sind sehr groß, sind auch finanzstark. Das bedeutet aber nicht, dass sie mit Geld um sich schmeißen. Im Gegenteil. Aber was natürlich passiert, und das stimmt, was du gesagt hast, ist, es gibt mehr Partner, es gibt mehr Möglichkeiten heute. Das ist ganz einfach. Du hast vorhin über Kunden gesprochen. Wir sehen als Kunden, obwohl du wirtschaftlich recht hast, in dem Augenblick Amazon, aber eigentlich sind unsere Kunden die Nutzer. Eigentlich sind unsere Kunden die Leute, die sich die Serie, den Kinofilm, den Fernsehfilm am Ende angucken. Weil wenn es denen nicht gefällt, ist, ist das Ding durchgefallen und der, die Firma, sozusagen, die dazwischen sitzt als als Streamer, als Broadcaster, ist nur der Mittelsmann. Selbst wenn die es nicht gut fanden, das Publikum aber ja, wird es weitergehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Und selbst
0: wenn die, sie es gut fanden und das Publikum nicht, ist das Ding tot. Also Sag, sag mal so, eine, so, eine, sagen wir so ein paar Eckdaten zu so einem Amazon-Deal. Ähm, jetzt äh, eine fünfteilige Serie, die, die Kinder von Bahnhof zu so war das? Äh, acht. Ach, acht, Teile. Ähm, acht. Jeweils 60 Minuten.
1: Äh, jeweils 50 Minuten ungefähr. Sie? Das ist ja das Schöne, auch im Streaming-Bereich ist das nicht ganz so wichtig. Also im Fernsehen ist das sehr getaktet, was die Minutenanzahl bet betrifft. Im Streaming-Bereich kannst du da mehr dir kreativen Freiraum geben. Es gibt zwar eine, eine Folge, die ist nur 40, eine andere, die ist dann 60, aber ungefähr im Schnitt 50 Und, und dann hat das auch wieder so ein, ein Volumen von
0: 10, 12 Millionen Euro?
1: Nee, das ist weit über, über 20 Millionen in dem Fall. Okay. Das ist eine... Der, wenn nicht die teuerste deutsche Serie, die jetzt mal im Verhältnis zum Folgenpreis produziert wurde, da sieht man schon sehr deutlich dass äh, der, die Richtung, in die es geht. Das heißt, die, der, der, der Wunsch, große Produktionen aus lokalen Orten, Deutschland ist für Amazon der zweit- bzw. drittwichtigste Markt der Welt, muss man sich mal vorstellen, immerhin. Mhm. Äh, der Wunsch, dort lokale Produktionen zu machen, die die Themen behandeln, die aus dem Land kommen, aber die Möglichkeit haben, weltweit die Menschen zu erreichen, dieser Hunger ist immens groß. Und da scheuen sie auch nicht zurück, diese, diesen Weg mitzugehen, zu sagen, okay, wenn wir das so angehen wollen, dann muss der Nutzer, also das Publikum, aber auch den Unterschied nicht sehen können zwischen einer amerikanischen und einer deutschen oder einer französischen oder einer spanischen Serie. Weil dem ist das völlig egal, wo das Ding herkommt. Der will, dass das gut
0: aussieht. Das ist im Kino übrigens genau das Gleiche. Was, was, was macht ihr dann? Also, wenn du sagst, okay, jetzt, ich meine, die Schauspieler bleiben ja logischerweise erstmal die gleichen, deutsche, deutsche Top-Schauspieler nehme ich an, ähm, aber was, wo, wo knallt ihr dann vor allen Dingen drauf? Also, ist es dann besser, noch mehr Kameras? Ist es dann, wo, 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 investiert ihr dann in diesem Produkt am Ende das zusätzliche Geld? Also, ich würde sagen, du beginnst
1: erstmal bei der Entwicklung. Du, du entwickelst anders. Du, äh, du erzählst die Geschichten larger than life. Du erzählst sie größer. Du erzählst sie mit einem Blick, der sozusagen nicht gleich immer die Schere schon im Kopf hat. Das ist der Punkt eins. Der zweite ist, weil du es gerade gesagt hast, Schauspieler, jein, es geht da nicht immer um Top-Schauspieler. Also gerade im Streaming-Bereich ist es extrem ähm, ähm, positiv auch zu betrachten, dass denen sozusagen die Namen in der Besetzung gar nicht so wichtig sind. Eine kurze Anekdote auch hier: Ich habe meine, wir hatten zwei Castingagenturen bei bei Bahnhof Zoo auf dem Film mit drauf und ich habe den, wir hatten 297 Sprechrollen in der Serie und ich habe denen gesagt, pass auf, ich will keinen Namen kennen, die ihr mir da vorschlagt. Mhm. Das war wirklich so, also der, der und da sind die auch ist Amazon komplett mitgegangen zu sagen, lasst uns hier neue Leute entdecken, lasst uns zeigen, was es für wahnsinnig geile äh, Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland gibt und denen eine Bühne geben. Also das ist nicht der Punkt gewesen, wo du sagst, da schlägst du rein, das gibt es auch. War hier aber nicht der Fall, aber wo es dann reingeht, ist natürlich das die Ausstattung, wie schaut das aus? Die Kamera, die Technologie, die Postproduktion, ähm, die visuellen Effekte. Also wo du da nochmal größer, man nennt das World Creation, also eine eigene Welt kreieren kannst und nicht jetzt eine klassische historische Geschichte erzählst oder eine zeitgemäße Sache, sondern eine eigene Welt herstellst. Sowas
0: ist natürlich immer am teuersten. Und wann ist sowas für Amazon ein Erfolg? Weißt du das überhaupt? Oder sagen die dir, okay, es müssen so und so viele Menschen geguckt haben? Oder was sind da die KPIs? Das ist eine gute
1: Frage von dir. Also die gibt es, so richtig veröffentlicht werden sie nicht immer, wobei man sagen muss, dass man schon mittlerweile die Möglichkeit hat, auch über Marfo, über Marktforschung Entschuldigung, die, die Zahlen einigermaßen hinzubekommen. Es gibt mittlerweile einige Anbieter, unter anderem auch die GFK in Deutschland, die dir Tools und Mechanismen an die Hand gibt, mit denen du sehr wohl messen kannst. Ist das von so und so vielen Leuten gesehen worden? Ist die Completion Rate, also die, 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 das Beenden einer einzelnen Folge und dann auch das Beenden aller acht Folgen, ist das gut oder schlecht gewesen? Danach misst sich auch Erfolg. Also es geht nicht immer nur um die absolute Zahl. Wir haben vorhin kurz über den Begriff der Spartisierung ja auch gesprochen. Für einen Player wie Amazon geht es ja auch gar nicht nur mal so sehr um die gesamte Overall-Zahl, von möglichen ähm, Klicks oder Viewern, sondern hier geht es vor allem um zwei Punkte. Das eine ist, halte ich die Leute, die das Abo haben und kriege ich neue Abos? Das sind die wesentlichen Punkte, auf die die gucken. Und die sind ja teilweise komplett unterschiedlich, weil das kriege ich neue Abos ist ja ein, ein One to See. Das heißt, du musst was haben, wo die Leute sagen, oh, das hole ich mir jetzt das Abo, weil ich will die Serie sehen, ich will damit reden können. Also, das ist ein Faktor, der, der, der extrem wichtig ist. Und dann, das merkst du sehr deutlich bei den Streamern, dass sie auch die Programmentscheidungen danach treffen, zu sagen, okay, welche Zielgruppen haben wir eigentlich noch nicht bei uns? Welche sind nicht bei uns? Also, welche können wir für die Zukunft als potenzielle Abonnements noch, noch zu uns kriegen? Und dann machen sie Programm genau dafür. Und dann geht es gar nicht um die Overall-Zahl, sondern dass Sie genau dieses Programm, äh,
0: dieses Publikum erwischen. Also am Ende, aber trotzdem gucken, dass mehrere Millionen Leute logischerweise, sonst wäre ja der Aufwand ja verrückt. Also, Na, absolut, vor allem du hast ja nochmal eine andere Systematik dahinter
1: bei einem Streamer. Ähm, bei Bad Zoo ist es etwas anders, komme ich gleich zu, aber im Generellen ist es ja so, dass die Dinger zumindest, wenn du die Großen nimmst, weltweit agieren. Das heißt, du redest über einen dreiständigen, möglichen Millionenbereich von Menschen, die das sehen können und natürlich redest du
0: da, wenn du über die ganze Welt gehst, über viele Millionen Menschen. Hm. Okay. Und, okay, und aber die neuen Abos, vor allen Dingen logischerweise in Deutschland ähm, und bist, sag mal, bist denn du dann immer happy, wie die das bewerben? Und so gibt es da so Diskussionen, stelle ich mir vor, dass du dir wünschst, dass die würden noch mehr Druck machen auf den Film. oder ähm, Weil ihr habt dann, sag mal, ihr dann, liefert den dann zu und dann könnt ihr ja wenig machen. Ja, so ist es. <lacht> Irgendwann ist die Kugel aus dem Lauf. Und dann, dann äh, äh, ist, es, ist man
1: abhängig davon, wie es beworben wird, wie es sozusagen ankommt bei den Leuten. Und natürlich, ich meine, ich würde lügen, du bist immer, du wünschst dir immer, dass noch mehr gemacht wird. Du wünschst dir immer, dass dass ähm, vielleicht an der Sache noch mehr korrigiert werden würde oder nicht. Das Gleiche gilt aber auch für die Produktion selber. Es gibt immer wieder, wenn ich mir die Sachen dann anschaue, auch ganz selbstkritisch Dinge, wo ich sagen würde, ach Mist, da hättest du nochmal mehr Zeit für verwenden müssen. Da hättest du nochmal vielleicht mehr Geld ausgeben müssen oder in einem anderen Bereich. Ja, es ist so, man wünscht sich da immer mehr. Ich muss sagen, dass jetzt in dem Fall Amazon schon unglaublich viel tut. Ich meine, wenn man sich überlegt, was die für Page-Impressions haben bei, bei nur mal Amazon.de, ich meine, die müssen das im Grunde nur ein paar Wochen oder ein paar Tage da auf den, auf den Header draufstellen. Wie willst du sonst so viel Werbung machen? Das mhm. ist ja kaum erreichbar für normale andere
0: Medien. du unser Partner, T-A-X-D-O-O. ist die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Was verbirgt sich dahinter? Ganz einfach, wenn man Online-Händler ist, dann will man ja irgendwann auch ins EU-Ausland mal mindestens verkaufen. Und dann hat man das Problem, man muss in jedem Zielland eine Umsatzsteuernummer beantragen, Umsatzsteuererklärung abgeben. Also was ziemlich viel Bürokratie häufig für kleinere Händler, ziemlich viel Arbeit für die jeweiligen Steuerberater. Und da knüpft halt text an. Die sagen, okay, schließt euch bei uns an. Eine Firma, text sitzt hier in Hamburg und wir übernehmen die ganze Abwicklung für euch, egal ob ihr 10.000 oder 50.000 Transaktionen habt. Wir kümmern uns darum, dass das alles umsatzsteuermäßig konform abgewickelt wird in den jeweiligen Ländern. Übrigens auch rückwirkend möglich für Transaktionen aus der Vergangenheit. Und das kriegen die hin. Das funktioniert am Ende so, dass man einfach text an den jeweiligen Marktplatz anschließt, auf dem man tätig ist. Wenn man zum Beispiel über Marktplätze halt verkauft, Amazon oder Ebay, gibt es eine Schnittstelle zu text Genauso aber bei shop Shopify oder Shopware. Auch da gibt es die Schnittstelle zu Textu. Das wird dann ziemlich einfach. Firmen wie ähm, Ankerkraut, Little Lunch, Snox, die man ja hier aus dem... Podcast kennt, die nutzen das, aber selbst DAX-Konzerne gehören zu, zu den Kunden von ähm, Die sagen über sich selber, wir sind der Dolmetscher zwischen der Welt des E-Commerce und der komplexen Welt der Regulatorik. Wer es ausprobieren möchte, es gibt einen Rabatt, die ersten drei Monate, kostenloses Grundpaket, normalerweise kostet es 89 Euro pro Monat, einfach eine Mail an omr.textdu.com oder die Seite besuchen textdu.com und sagen wir mal eine Sache, ich höre von so vielen Leuten, dass sie jetzt an Amazon oder an Netflix verkaufen, weil sie alle, mit allen meinen Freunden bekannten, die jetzt irgendwie im, im Film oder Dokumentationsbusiness irgendwie sind, die träumen natürlich alle davon, auf eine der Plattform zu kommen. Wie viele Menschen äh, treffen eigentlich diese Entscheidung? Also wie viele Gatekeeper gibt es am Ende? Also du wirst ja wissen, Also ich meine, du redest ja wahrscheinlich mit denen regelmäßig. Gibt es jetzt bei Amazon zwei, drei Leute am Ende, die den Einkauf machen für die gesamte Plattform, in Deutschland zumindest?
1: Also du liegst da ziemlich richtig. Übrigens auch, wenn du eigentlich über alle Streaming-Services sprichst. Ähm, erstaunlicherweise, das würde man nicht denken, sind es doch relativ wenig Leute am Ende, die die Entscheidungen treffen. Ähm, und das verändert sich auch. Wir merken wahnsinnig deutlich, dass wir in einem, in einem Bereich tätig sind und, und natürlich mit den Streamern an allererster Stelle, die, die einen, einen neuen Bereich einläuten. Eine neue Art von Medienkonsum, aber umgekehrt eben auch eine neue Art der Produktion selber. Und das verändert sich. Also ein gutes Beispiel ist bei Netflix, kannst du sehr deutlich sehen, wie ständig kontinuierlich auch die Systematiken innerhalb des Unternehmens sich verändern. Die Zuständigkeiten, die Bereiche, also wie ist die Welt aufgeteilt? Weil im Grunde reden wir über einen Weltfernsehsender, einen Fernsehsender, der die ganze Welt betreibt. Und sowas ist natürlich wahnsinnig schwierig, wie wir wissen, weil jeder, jedes Land natürlich nach völlig eigenen Gesetzen läuft. Die haben es aber gut raus, muss man sagen. Und im Wesentlichen kann man äh, das zusammenfassend so sagen, dass es eigentlich eine Dezentralisierung ist. Also sie bemühen sich sehr deutlich, die Entscheidungen, die Programmentscheidungen, die Produktionsentscheidungen auf einem kurzen Weg zu treffen. Das wäre auch nicht anders möglich. Wenn du das am Ende des Tages alles über Burbank am Ende in Los Angeles entscheiden würdest, würde es nicht hinhauen. Das würde nicht klappen, weil die, die Länder dazu zu unterschiedlich sind. Und das merken die Firmen und sie fangen auch an mehr und mehr so zu agieren. Jetzt sprechen wir über die internationalen Player. Wenn du mal auf die Lokalen guckst, jetzt TVNOW in Deutschland oder Join. Sind die ist, relevant für euch? Also macht ihr das Ja, dafür? total. Also wir haben für TVNOW gerade im Speziellen, die würde ich schon bezeichnen als wahrscheinlich den größten und auch wahrscheinlich erfolgversprechendsten deutschen Streamer, den es geben wird in den nächsten Monaten und Jahren, ziemlich sicher. Mhm. Da ist steht
0: das, ist ja das von RTL oder von Bertelsmann. RTL
1: steht die Bertelsmann-Gruppe dahinter. Das, die haben eine große. ihr das kennst ja wahrscheinlich diese Content Alliance. Ja, ja, ja. Das ist ein. Die haben sich da wirklich was vorgenommen und die reden nicht nur drüber, die machen es auch. Also das Hauptproblem ja für für diesen Bereich im Streaming, das haben wir bei Disney jetzt gesehen, bei Warner, bei HBO Max oder jetzt nicht zuletzt auch natürlich durch RTL TV Now ist, die unglaubliche Investition, die du tätigen musst, um so einen Streaming-Service aufzubauen. Nicht so sehr im Technischen. Diese die, die Technik ist eine Sache, die ist auch nicht billig. Aber das Hauptproblem sind die Programme. Das kostet ja ein Vermögen, auf der ganzen Welt diese Programme herzustellen. Mhm. Und äh, für einen lokalen Player natürlich weniger, weil es lokal ist. Aber die haben natürlich im Verhältnis auch weniger Geld zur Verfügung. Also es ist ähnlich. Eine, einen neuen... Ein neues Modell aufzubauen. Disney Plus guck dir das an. Also die, die Veränderung auch zu sagen, okay, wir gehen mit Sachen jetzt vielleicht nicht mehr ins Kino. Wir gehen direkt auf den Streamer drauf. Warum machen wir das? Nicht, weil wir nicht glauben, dass der Film im Kino funktioniert, sondern eigentlich genau weil wir glauben, dass er funktioniert, müssen wir mit so einem starken Ding auf den Streamer gehen, um die Leute dahin zu locken. Das heißt, wir befinden uns momentan noch in so einem, in einem wirklichen Aufbau dieser Bereiche. Deswegen
0: wird sich das auch kontinuierlich verändern. Sortier mal die, die Streamer nach Relevanz. Also wenn du jetzt irgendwie dann, den träumen dürftest, dann würdest du am liebsten immer Netflix, dann Amazon, dann TVNOW, <lacht> nee, dann, dann, nee. dann, nee. dann Join <lacht> oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: <lacht> nee, würde ich nicht machen. Ähm, ich glaube, dass die Reihenfolge nicht generalisiert werden kann, weil sie abhängig ist von, der, von dem Produkt. Du musst dir ja eigentlich die Streamer angucken, in der Form, wie du sie gerade genannt hast, um zu schauen, für was stehen die, was haben und die für Disney, Plus und Disney Plus sind ja auch
0: relativ groß. Genau,
1: also fangen wir mal mit Disney Plus an. Also wenn du jetzt mal Disney Plus alleine nimmst, das ist Disney. Hm. Wir wissen alle, für was Disney steht. Wir haben sofort als Nutzer im Kopf, wenn wir Disney hören, was das für eine Art Programm ist. Dann nimm mal Netflix, das wissen wir auch. Das ist sehr jung. Amazon ist schon wieder, würde ich einschätzen, das war auch der Grund, warum wir mit, mit Bahnhof Zoo dorthin wollten, ist sehr viel breiter. Also, ist eben nicht nur jung, sondern ist jung und alt. Also, klar, kommt auch vom Retail Service, der damit drauf ist. Wahnsinnig breit. Wahrscheinlich der breiteste Dienst, den es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, RT, RTL TV Now, sehr stark lokal bezogen. Wahrscheinlich jünger als die Zielgruppe, die sie im Fernsehen haben. Und da wahrscheinlich ein Tick männlicher. Also, du guckst eigentlich, wie, wie, welche Art Publikum ist bei diesen Streamern und darauf, gehst du dann, dieses Programm passt besser dahin, das passt besser dorthin. Deswegen würde ich niemals eine Reihenfolge abgeben, weil es kann Programm, Programme geben. Wir haben vor drei Jahren eine Serie gemacht, Parfum hieß die, inspiriert durch, das, durch den Roman auch von, von Patrick Süßkind. Das war von Anfang an klar, das war eine Kombination zwischen Netflix und ZDF beispielsweise, wo wir genau wussten, die diese beiden Zielgruppen auch zwischen ZDF und Netflix liegen so weit auseinander, trotzdem kann eine Marke wie Parfum das schaffen, die sozusagen zu binden in den Bereichen und sind genau punktuell auf sie zugegangen, um mit ihnen darüber zu sprechen. Ähm, deswegen, ich würde nie eine Wertung machen, sondern immer gucken, welches Programm passt wo am besten hin.
0: Okay, aber ich meine, du hast ja meistens nicht die Wahl, sondern also du, oder wollen halt, wenn ihr was Cooles habt, dann wollen das immer alle haben. Also mittlerweile, wie gesagt, ist Disney Plus schon so auch nah dran jetzt am deutschen Markt, die sind ja noch recht frisch, ne? also ich meine, absolut, ähm, dass die alle sofort, wenn ihr einmal sagt, hey, hier habe ich was Cooles, dann hast, kriegst du sofort Termine überall nämlich an. Die Termin kriege ich, ja. Ne?
1: <lacht> das heißt aber noch nicht, dass alle alles wollen, du hast natürlich völlig recht. Ähm, wir reden jetzt über diese, diese großen Schlachtschiffe ähm, und da das ist wie immer im Leben, weißt du, du kannst besser verhandeln,
0: wenn du nicht nur einen möglichen Abnehmer hast, so ist das im Leben. Gibt es denn noch andere, also gibt es denn noch neben den großen, also jetzt haben wir ja gerade nochmal zu, also Disney, Netflix, Amazon und die beiden Deutschen. Ähm, mhm. hab ich jetzt, Fehlt da irgendwer noch? Also, es gibt ja noch Pantaflix, habe ich ne, immer wieder gehört, oder es gibt noch verschiedene andere Streaming-Plattformen, von denen man mal so hört, aber die sind dann alle deutlich kleiner oder fallen noch welche ein, die noch irgendwie eine Rolle spielen? Also es gibt noch andere,
1: die sind deutlich kleiner, genau wie du richtig sagst. Ähm, es gibt natürlich Sky noch, die haben mhm. wir jetzt noch nicht genannt, die so eine Mischung noch momentan darstellen zwischen Pay-TV und Streaming. Es gibt ja Sky-Ticket, was das, mhm. das Streaming-Portal ist und Sky kennt ja jeder als, als Pay. Mhm. Da ist sehr spannend zu sehen, wie geht das weiter, also richtet, wie richtet sich das aus? Bleibt es so ein Twitter zwischen den beiden Auswertungsformen oder geht das zusammen? Man muss ja auch mal gucken, wenn du mal Amazon und Netflix nimmst, also ich rede jetzt von Prime, Prime Video und Netflix, wie unterschiedlich diese Services sind. Netflix ist ein reines S-Wort-Modell, reines Abo-Modell. Bei, bei Prime Video ist das nicht so. Das ist eine Kombination zwischen T-Wort, S-Wort, ähm, A-Wort eigentlich auch, wenn du, wenn du ihrem DB noch mit dazu nimmst, was auch zu Amazon gehört, das ist dann mit Werbung. Das ist eine richtige, das ist eine ganze ganz andere Welt, die sich da noch mal aufmacht, auch im an, an Geschäftsmodellen übrigens auch. Äh, insofern, ich würde mal sagen, was du noch reinnehmen könntest in die Welt, sind die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, mhm. die immer, immer, immer stärker werden, also die eine irrsinnige Macht schon, also im positiven Sinne, also eine große Verbreitung innerhalb Deutschlands auch haben. Natürlich gepusht durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was einfach sehr, sehr stark und übrigens auch inhaltlich sehr, sehr gut an vielen Stellen ist. Es wird immer so gescholten. Es ist aber extrem gut. Also wenn du dir anschaust, gerade auch in dem in dem eher kleinteiligeren Spartenprogramm äh, Neo äh, oder den zweiten Leisten und so weiter oder Arte oder so, was da für Serien und was da für Programme kommen, das ist immer leicht zu bashen bei so großen ähm, Unternehmen, weil die natürlich alles leisten müssen. Aber da ist extrem viel dahinter und die Mediatheken gewinnen monatlich
0: an Kraft und Stärke. Mhm, mh. Okay, und sag mal, am Ende Kino spielt keine Rolle mehr groß, oder? <lacht> doch, natürlich. Das ist gemein. Wir haben jetzt nur über Streaming gesprochen für uns. Ja, aber gut, ist ja Corona. Ja, ich mache das Gefühl, das ist für Kino schon eine ganz schön harte Phase. Jetzt sind natürlich ja. zu und dann liest man jetzt immer, dass die Kinopremieren quasi gar nicht mehr stattfinden und die werden direkt übersprungen sozusagen und direkt ins Streaming reingegeben. Man hat das Gefühl, dass das Kino beschleunigt sich jetzt nur noch und wird es so ein bisschen so ein Nostalgie-Ding für totale Fans, aber für die Masse wird es nicht mehr so groß sein. Zumindest mein Gefühl, aber hm. wie siehst du das? Ich sehe es
1: anders, naturgegebenerweise sehe ich es anders. Also auch ganz einfach, wenn wir unsere Zahlen angucken. Wir sind, wenn du den Vergleich nimmst der Firma insgesamt, dann liegen wir immer so zwischen 50 und 50, also 50 Prozent Streaming-TV und 50 Prozent Kino. Das kann auch mal 60 Prozent Streaming-TV und 40 Prozent Kino sein, aber ungefähr so teilt sich das auf in den Bereichen. Und die Situation, die wir haben durch die Pandemie, ist ja keine sozusagen äh, Es ist keine äh, technologisch äh, oder menschengemachte Situation, sondern es ist eine Not- und völlige Ausnahmesituation. Und die, da hast du völlig recht, führt dazu, dass das Kino quasi nicht mehr vorhanden ist. Das ist aber nicht, weil die Leute keine Lust mehr haben, ins Kino zu gehen, sondern weil sie nicht können. Die Kinos sind zu, die haben keine Chance. Ich glaube sogar, dass es sich genau andersrum verhalten wird. Ich glaube, dass wenn die Möglichkeit für die Menschen wieder da ist, rauszugehen aus ihren Wohnungen, dass ähm, Aktivitäten wie ins Kino gehen, in Restaurants gehen, in Clubs gehen, eine solche, einen solchen, eine solche Nachfrage erleben werden, die immens ist. Trotzdem hast du nicht ganz Unrecht. Natürlich verändert sich auch durch so eine Pandemie nachhaltig ein System. Und übrigens hätte sich das wahrscheinlich auch ohne die Pandemie verändert, nur nicht so schnell. Das muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass der, dass der, dass der Erfolg des Streamings und des ähm, linearen und nonlinearen Fernsehens, wie auch immer man das jetzt mal nennen möchte, dass das ohne die Pandemie nicht gekommen wäre. Ja, es wäre nur nicht so schnell gekommen. Es hätte sich aber genauso entwickelt. Das ist extrem äh, zukunftsträchtig, dieses System. Heißt das im Umkehrschluss, dass andere Auswertungsformen nicht mehr da sind? Nein, das würde ja auch bedeuten, dass du sagst, es gibt kein lineares Fernsehen mehr. Das wird es geben, es wird es nur nicht mehr in der Form geben, wie das wie das ähm, jetzt ist. Es wird sich stärker auf Live-Events beziehen, vielleicht auch stärker stärker auf Sport, vielleicht stärker auf ähm, äh, Reportage und, und Live-Berichterstattung, auf Nachrichten. Also keine Ahnung, aber es wird sich verändern. Hm. Und beim Kino muss man es ähnlich sehen. Ich glaube dass die Art und Weise, welche Art von Filmen wir uns im Kino anschauen möchten, die wird sich verändern. Die hat sich aber auch schon vor der Pandemie verändert, das muss man immer dazu sagen. Die, das Kino erfährt oder hat vor der Pandemie und wird es danach auch eine Form der Eventisierung erfahren. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, das ist ein wahnsinnig guter Film, da hast du völlig recht, den kann ich mir auch im Streaming angucken. Wenn das Ding aber in seiner Besonderheit so ist, dass es dadurch lebt, dass du dieses Erlebnis mit vielen Menschen teilst. Ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Komödie. Mit 300, 400, 500 Menschen in einem Raum zu sitzen und zu lachen, macht was anderes mit dir persönlich, mhm. nicht mit den Menschen, sondern mit dir persönlich, als wenn du das alleine zu Hause dir anschaust. Mhm. Das wird der Mensch nicht missen wollen. Warum soll er, wenn er kann? Mhm. Das Zweite ist riesige Spektakel. Also ich sag dir mal, Achterbahnfilme dazu, weißt du, du wo, wo du reingehst und im Grunde wie ein Joyride auf dem Jahrmarkt, du äh, im Bereich Action, Sci-Fi, äh, visuellen Effekten ein, 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 ja, fast eine, ein, ein Event erlebst. Nicht mehr nur einen Film siehst, sondern einen, einen Eindruck, einen visuellen und akustischen Eindruck. Diese Arten der Produktionen. Die werden im Kino immer funktionieren, weil sie nicht, die kannst du nicht nach Hause bringen, weil das System dafür nicht reicht und es hat nichts mit der Technik zu tun, sondern es hat eben doch dann was mit der Größe und mit dem schwarzen und dem
0: abgedunkelten Raum und dem Gemeinschaftserlebnis zu tun. Sag mal, ist es eigentlich jetzt, eine, eine, sagen wir eine faire Einschätzung? Bin ich mal gespannt, was du sagst. Wenn jetzt, man sieht ja, dass die Nachfrage steigt. Also alle wollen Content haben, alle Streamer wollen Content haben, Kino dann möglicherweise demnächst auch wieder. Es gibt jetzt ja die die Kollegen von KKA, die da gerade so ein eine Konsortium zusammenbauen, genau mit der Prämisse und sagen, okay, wir kaufen ganz viele Produktionsgesellschaften zusammen, weil die werden immer wertvoller, denn die Nachfrage nach deren, nach deren Produkt steigt. Ist eure Firma in den letzten Jahren gefühlt, Jetzt auch viel mehr wert geworden, weil ähm, sozusagen so viel mehr Nachfrage nach ähm, eurem Produkt da ist. Jetzt, wenn man zumindest den, den, den Börsenwert davon eurer, von der Highlight-Holding anguckt, dann ist es zumindest bislang nicht so gewesen. Aber wird das kommen? Also, das ist, das ist in, deinem, in deiner Frage sind im
1: Grunde zwei Teile mit drin. Das eine ist sozusagen, ob du eine Firma durch das ähm, Zukaufen von, von Firmen ähm, größer machst.
0: Also, ja. <lacht> Klar, das sowieso. aber Klar. auch vor allem aber wegen des Trends. Die wollen das ja machen, nicht nur wegen der Größe, sondern die sagen ja auch, wir sehen hier einen Trend, den wollen wir, dafür wollen wir was bauen. Ne?
1: Ja, und ich, ich will dir noch was dazu sagen, weil das ist der Riesenunterschied in dem Bereich, in dem wir tätig sind. Das Geschäft, was wir machen, ist nicht skalierbar. Bei uns ist es eben nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt fünf Produktionen, wenn ich das in, der, in dem Konstrukt in meiner Firma mache, und wenn ich mir eine andere Firma kaufe, die auch fünf Produktionen macht, habe ich zehn Produktionen. Hm. Das kann im Augenblick stimmen, im Jahr drauf aber schon nicht mehr, weil das, was wir tun, projektgetriebenes Geschäft ist. Und nicht sozusagen, keine Ahnung, ich nehme ein Beispiel zum Beispiel von einem Schraubenhersteller, der sehr genau weiß, welche Menge oder Autos, welche Menge, Menge da als Output rauskommt. Und wenn ich dann als VW mir Audi dazu kaufe, weiß ich, okay, dann hast du die doppelte oder weiß ich nicht genau. Dreifache Zahl von Autos, die dann am Ende des Tages verkauft werden, das ist bei uns nicht machbar. Aber steigen die Preise denn zumindest? Also ich meine, kannst du die, jetzt mehr die, durchsetzen? Ja, was du natürlich siehst und deswegen haben natürlich diese von dir besprochenen ähm, Firmen, die auch äh, aus dem Ausland zu uns kommen, die machen es ja nicht auch Spaß, das sind hochprofessionelle äh, Konglomerate und Firmen, die sich übrigens auch hochprofessionelle Leute hier holen, die machen das nur, weil sie wissen, dass in diesem Markt Zukunft liegt. Aber alles, was ich sagen will, ist, der ist nicht skalierbar. Du kannst nicht einfach nur mehr kaufen und bist dann größer und, und machst mehr Geld, sondern du musst die richtigen Sachen dazu nehmen und du musst schauen, wie wahnsinnig komplex und schwierig das ist, eine Firma dieser Größenordnung jetzt wie der Konstantin auch zusammenzubringen. Wir haben vorhin über die Geschichte ein bisschen ge gesprochen. Wir kommen aus einem, aus einem Zeitalter heraus mit Bernd Eichinger. Da hat die Firma ein oder zwei Kinofilme gemacht. Und der ganz, im Jahr. Und der ganze Laden hat darauf hingearbeitet. Die waren riesig groß und haben sehr viel Erfolg gebracht. Meistens. Auch manchmal nicht. Aber im, das war das Geschäftsmodell. Heute hat die Konstantin 50 Produzenten, stellt 1000 Stunden Fernsehprogramm im Jahr her und 15 Spielfilme. Also die, das ist mit nicht mehr zu vergleichen, wo das Unternehmen hergekommen ist. Deswegen die Antwort an dich Ja, das wächst und wächst auch immer weiter. Und natürlich erhält es durch diese Form der, der neuen Medien, der neuen Auswertungs-Digitalisierungsformen einen immensen Schub. Das ist ja auch der Grund, warum alle anderen in diesen Bereich reindrängen. Was ich dir nur damit sagen will, ist, dass pure zukaufen von Firmen führt nicht dazu, dass du wertvoller oder
0: größer wirst. Aber, also das heißt, du, du, jetzt, für Anleger, also, wenn man da jetzt mitmachen wollte, könnte man ja sogar bei eurer Mutter mitmachen als Anleger. <lacht> bei, bei unserer Mutter ja, bei uns leider nicht. Wir sind nicht am, am Markt dotiert. Genau, genau. Aber die Highlight, dann hätte man allerdings auch noch die Sport 1 mit dabei und noch, was du gerade am Anfang erzählt hast, die Plaza genau. und so auch noch mit dabei. Das heißt, man so hätte ist so eine, Vielleicht läuft es bei euch extrem gut, aber dann woanders schlecht, weiß man nie. Dann hat, dann, dann, dann hat man auch nichts gewonnen, aber okay, trotzdem verstanden. Also da glaubst du, musst du ja auch, dass jetzt sozusagen der Wert dessen, was ihr tut, steigt, weil einfach die Nachfrage und nach eurem Output steigt und ihr könnt den Preis dann doch irgendwie höher ziehen. Also wenn ich dir dazu noch was sagen darf, das ist nicht nur ein Glaube, sondern das, das zeichnet sich auch ab.
1: Also wenn ich mir anschaue, dass im Bereich zum Beispiel der der fiktionalen ähm, Streaming- und Fernsehproduktion du einen Wachstum hast von Umsatz äh, und teilweise dann auch in dem in dem Bereich der Margen von jährlich zwischen 15 und 20 Prozent jedes Jahr, dann siehst du, dass das ansteigt. Das ist nicht nur ein Glaube, sondern du siehst faktisch, dass das mehr wird. Äh, wir haben ja den Grund dafür gerade schon mhm. in, in den letzten Minuten auch genannt. Es gibt einfach mehr Abnehmer. Es gibt mehr Player, es gibt mehr äh, Konsum auch bei den Menschen. Es ist, hat ja nicht dazu geführt jetzt, dass die beispielsweise die traditionelle Zeit, die die Leute vom Fernsehen verbringen, klar ist die leicht zurückgegangen, wobei sie jetzt übrigens wieder nach oben gegangen ist in Zeiten der, von Corona. Aber sie ist natürlich nicht in dem Verhältnis zurückgegangen, wie neue Menschen, die sich überhaupt nicht damit beschäftigt haben, dazugekommen sind. Das heißt, insgesamt konsumieren die Menschen mehr Medien und zwar jedes Jahr.
0: Mhm.
1: Ähm, geht natürlich auch irgendwann nur so lange weiter. Irgendwann, irgendwann ist es irgendwann, endlich, ne? Ja, weil es hat am Ende des Tages was mit dem Zeitmanagement zu tun. Am Ende kämpfst du eigentlich gar nicht so sehr um, um die Menschen, du kämpfst um deren Zeit. Also wie viel Zeit haben sie wann und wo, sich das anzugucken? Und natürlich, wenn sich die Technologien auch in anderen Lebensbereichen verändern werden, nimm mal Transportwesen. Wenn sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, mehr zu einer autonomen Richtung bewegt, was machen die Menschen denn dann, wenn sie nicht mehr selber das tun? Was tun die dann? Das können wir uns doch überlegen. Also, da hoffen sie, dann
0: irgendwie, dass sie dann irgendwie Filme gucken, oder? oder Ganz
1: genau, noch? ja. Oder eine Zeitung lesen oder einen Podcast hören. Oder mhm. sie werden auf jeden Fall ihre Zeit für
0: etwas verwenden. Okay, und sag mal, was, was war das erfolgreichste reichweitenmäßige Produkt, das, das du je in deinen 25 Jahren gemacht hast?
1: Oh. Also Boah, das ist eine gute Frage. Also dann müsste man ja, das ist schwer, glaube ich, zu sagen, weil du müsstest ja, so wie du die Frage gerade gestellt hast, wirklich sämtliche Reichweiten dann zusammennehmen. Und das könnte ich dir nicht sagen, weil ich zum Beispiel speziell, wenn du im Streaming-Bereich dann Sachen rausbringst, die auch ins Ausland gehen, die Zahlen dann nicht kennst. Du kennst zwar die Territorien, wie sie funktionieren. Also Parfum ein gutes Beispiel. Da haben wir von Netflix schon sehr genau gesagt bekommen, wo hat es wahnsinnig gut funktioniert, auch in Territorien, wo wir es nie gedacht hätten. Aber wir wissen nicht die, die, die Zahl. Deswegen kann ich dir auch nicht die Zahl nennen, wie viel das am Ende des Tages waren. Was ich dir sagen kann, ist es ist in Deutschland bezogen schon, was die, was die Millionen immer sind. Das ist schon in, in dem Bereich äh, ja bei Feinde mit äh, 15, 16 Millionen.
0: Das ist schon eigentlich äh, unschlagbar. Du, ne? Ja,
1: das ist schon eigentlich echt unschlagbar. Also für, für ein einzelnes Produkt. Ähm, es gab ein paar so Sachen, die wir hatten, die so groß gewesen sind. Adlon haben wir vorhin genannt, das Sacher haben wir vorher genannt. Es gibt aber auch beispielsweise immer wieder Einzelspiele. Wir haben vergangenes Jahr eine neue Reihe gemacht. Ähm, Tod am Meer hieß das. Die Tod am Meer, entschuldige, das Ding hat 9 Millionen Zuschauer gemacht, als einzelner Film. Das wird geht jetzt wo, in der Reihe. Wo der? In der ARD. Was haben wir also, wieder, aber, ja, du hast ja, immer wieder so große Reichweite. Und, entschuldige, dann bin ich auch durch, was dazukommt, ist, wir, wir reden meistens noch jetzt von den Zahlen, die aus der linearen Nutzung kommen. Mhm. Die nonlineare Nutzung, also sprich die Nutzung über Mediatheken und Streaming-Service, die ja additiv zu sehen ist, oder auch YouTube, die kommt natürlich dann noch mit drauf. Wir haben nur in Deutschland und auch in anderen Teilen der Welt immer noch das Problem, dass wir noch nicht die richtige Technologie haben, das alles zu vereinen in der Zählweise. Das wird kommen. Das ist ein reines technisches Problem. Und das ist auch schon viel besser geworden als vor drei Jahren. Aber... Wir, 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 wir halten uns noch
0: stark an der linearen Quote fest, was kein wirkliches Zukunftsmodell ist. Aber ich, wenn ich das so höre, dann habe ich das Gefühl, ihr setzt auch, oder sagen wir, der Treiber oder ein Erfolgsfaktor, der ziemlich groß zu sein scheint, ist ja auch... Ähm, der Stoff selber. Und da greift ihr auch bestehende Marken zu. Also ne, jetzt, äh, wir Kinder vom Bahnhof zu. das ist ja schon, sagen wir mal, eine Marke weltweit seit den 80er Jahren, seit es zum ersten Mal rauskam. Und das Parfum genauso. Ähm, oder jetzt Schirach, Feinde, das ist ja auch alles, sozusagen, ihr greift ja. auf bestehende Sachen eigentlich, ja. ihr kauft die Rechte ein. Ist das mittlerweile der wichtigste einzelne Treiber? Wie bekannt und wie groß ist die Story? Und, 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 und sozusagen, dass die Marke ja am Ende schon. Es ist ein... Extrem wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, für die
1: Konstantin und ihre DNA, auch wenn du jetzt mal die Filme dir anguckst, die Bernd Eichinger seinerzeit noch gemacht hat, schon vor 30 Jahren, war das genauso. Das waren immer sehr, sehr große Marken. Was ist der Grund dafür? Also klar, auf der einen Seite sind solche Sachen teuer, weil du musst diese Marken meistens kaufen. Das kostet viel Geld immer. Was kostet was der kostet Buchrechte? An dem, das an dem ist total schwer. du Das kann anfangen bei keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Euro und kann Millionen kosten am Ende des Tages. Also wir haben beispielsweise vor einigen Jahren ähm, äh, die Rechte gekauft an einem Videospiel mit Resident Evil, was mittlerweile eine der erfolgreichsten Produktionen der Konstantin geworden ist im Kinobereich. Jetzt geht das äh, für Netflix in Serie, haben wir Drehbeginn in, in Südafrika bald. Also diese Markenpolitik ist etwas, was für uns extrem, extrem wichtig ist. Dann, dann mal und das Frage, Punkt, was habt ihr, für die, für, ihr
0: macht doch jetzt die Wirecard-Story, habt ihr auch gekauft, ne?
1: Nein, wir haben die Wirecard-Story nicht gekauft, die kann man nicht kaufen, sondern wir Na, haben einen Deal gemacht, ähm, der aber weit über Wirecard hinausgeht, sondern wir haben einen Exklusivdeal mit der Süddeutschen Zeitung gemacht. Ähm, und der bezieht sich dahingehend, dass wir ähm, Rüdiger Böß, einer unserer Produzenten, der zu uns gekommen ist, der früher bei pro 1 war, hat diese Idee und auch diesen Deal in die Firma reingebracht. Äh, das erste Mal, dass ein Produktionshaus sozusagen einen Exklusivdeal mit einem Verlag abschließt, um in beide Richtungen zu arbeiten. Die eine Möglichkeit ist, es gibt Stoffe, die innerhalb der Süddeutschen recherchiert äh, äh, geschrieben worden sind oder in Zukunft geschrieben werden, äh, an die man sich dranhängt, um eine Dokumentation, Fiktionalisierung, egal was herzustellen. Es gibt aber auch die andere Richtung, dass man sagt, wir entwickeln innerhalb der Konstantin eine Geschichte, eine Thematik. Könnt ihr euren Apparat, euren starken, großen Recherche- und Journalismusapparat auch auf so ein Thema setzen und könnte das auch für euch eine spannende Geschichte werden... Und so gesehen da eine Befruchtung stattfinden. Und da entstehen eine Vielzahl von Projekten draus. Nicht nur einzelne, sondern wirklich eine Vielzahl. Das ist eine extrem tolle und fruchtbare Zusammenarbeit. Und übrigens auch für die Produzentinnen und Produzenten und wahrscheinlich auch auf der anderen Seite für die Journalistinnen und Journalisten was ganz Neues, weil sie plötzlich nochmal ganz anders über ihren eigenen Beruf und das, was sie machen, nachdenken können. gibt aber Wann kommt das raus, euer Wirecard-Projekt? Wirecard... -Projekt? Wirecard ist eines der Projekte, wobei wir uns nicht an dem Wettbewerb beteiligt haben, wer ist da am schnellsten draußen, sondern man merkt ja gerade sehr deutlich, dass noch nicht mal im Ansatz <lacht> alles rausgekommen ja. ist, was da gerade eine Rolle spielt. Und unsere äh, Herangehensweise zusammen mit der Süddeutschen Zeitung war immer die, dass wir äh, erstmal abwarten, bis wirklich alles auf dem Tisch liegt und dann sich genau die Herangehensweise zu überlegen, über welche Figuren du das erzählst.
0: Das heißt, Ihr habt jetzt auch keinen kein Stress, dass jetzt andere da auch schon dran arbeiten. Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist ja ganz oft so. Du hast ganz oft die Situation, dass dass mehrere Leute an, an Stoffen arbeiten. Überall auf der Welt ist das so. Es geht im seltensten Fall darum, wer der Erste ist, sondern meistens eher darum, wer der Beste ist. Und es gibt ja auch immer verschiedene Herangehensweise an so Stoffe. Insofern, ich würde noch mal ganz kurz, wenn das für dich okay ist, auf die Marken zurückkommen, weil ja. man kann sich auch die Frage stellen, warum ist denn das so? Und das ist eigentlich aus einer Systematik herausgekommen, die eher eine Not war als als äh, als eine, eine Tugend. Und zwar, als wir ähm, im, 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 im deutschen Bereich jetzt mal ausschließlich im Kino tätig gewesen sind, haben wir als größte Konkurrenten natürlich auch in Deutschland immer die amerikanischen Studios. Ähm, das sind riesige... Medienfirmen, die äh, mit einer unglaublichen Marketingpower die Produkte, die sie herstellen, dann auch rausbringen. Wir haben vorhin Disney genannt, das sind mhm. die Könige dessen, wie man Marken überhaupt kreiert aus dem Nichts heraus. Mhm. Der, der, der größte Teil, wie man sowas macht, also wie man eine Marke kreiert, neben dem ganzen kreativen Gedanken, ist natürlich der monetäre, das Geld, das kostet extrem viel Geld, diese Marken aufzubauen. Das kann eine Firma eine Größenordnung wie die Konstantin nicht leisten. Ich glaube auch, selbst wenn die Firma sehr viel größer wäre, würde sie es nicht leisten können, weil wir uns auf einem Markt tummeln, der sozusagen potenziell 100 Millionen Menschen erreichen kann, sprachlich. Das sind nun mal ungefähr die Anzahl der Menschen, die Deutsch sprechen. Und die Amerikaner natürlich mit mit englischsprachigen Produkt erstmal die ganze Welt anvisieren können. Das heißt, wir haben schon finanziell nicht die Möglichkeit, im Marketing so raufzuhauen, dass wir die Marken so stark rausbringen können. Und so kam die Idee, relativ früh zu sagen, okay, dann versuchen wir das damit wegzumachen, dass wir auf Marken setzen, die schon eine gewisse Bekanntheit haben und wo du aufbaust im Marketing später beim Publikum, weil sie, weiß ich nicht, das Buch, das Videospiel, die Person oder wie auch immer schon kennen und gekannt haben. Und das so ist es eigentlich entstanden äh, vor vielen, vielen Jahren. Und jetzt ist es aber schon so, dass du, wie du das auch gerade selber beschrieben hast, schon du hast einen wahnsinnig großen Need von allen. Ähm, möglichen Partnern, ob im Streaming oder nicht, nach bekannten Marken. Die Leute suchen das sehr stark. Und da kommen auch immer wieder neue dazu. Und auch einzelne Personen sind natürlich Marken. Jemand wie Ferdinand von Schirach ist eine Marke. Der ist nicht mehr nur eine Person, der hat sich selber zur Marke gemacht.
0: Hinweis auf einen weiteren Partner von uns, auf Bird. Die Firma heißt wirklich Bird, aber wird mit Y geschrieben und hilft ebenfalls Online-Händlern. Allerdings in diesem Falle beim Fulfillment, bei Lieferung und Logistik und Versand und im Zweifel auch Lagerung von Produkten. Es ist nämlich so, wenn man als Händler anfängt, dann muss man ja vielen Themen kämpfen. Aber Logistik ist halt ziemlich kompliziert. Die sagen, okay, wir bieten wiederum eine Schnittstelle an, auch zu Shopify, auch zu Shopware, auch zu Amazon. Und ihr könnt euch einfach andocken und die gesamte Bestellabwicklung an uns auslagern. Man bekommt dann als Händler Zugang zu deren Logistiknetzwerk, also 14 Warenlager in fünf verschiedenen Ländern, in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, Holland und in Österreich. Und von da aus versenden die dann im Zweifel in die ganze Welt. Also als schnell wachsende Direct-to-Consumer-Brand zum Beispiel helfen die da wahrscheinlich maximal mit. Um es für euch einfacher zu machen, es wird auch natürlich viel effizienter und nicht unbedingt teurer, nehme ich an. Auch große etablierte FMCG-Unternehmen, weiß ich, nutzen Bird. Man ist am Ende mit der Lösung häufig viel näher am Endkunden, als man es alleine sein kann. Deswegen gibt es diese Bird-Lösung, eine Cloud-basierte Software, die dann wieder an euer System anschließt. Probiert es aus. Es gibt zwar keinen Rabattcode, aber ähm, Hörer, die über getbird.com/slash omr ein Angebot anfragen, erhalten die ersten zwei Monate Lagerung geschenkt. Also getbird.com/slash omr. Gibt es denn in Deutschland noch, noch Schauspieler oder so oder auch, Autoren aus der wo das, das sind Garanten für Erfolg eigentlich? Die, die, wenn ich mir was wünschen könnte, die würde ich ja. auf jeden Fall nehmen?
1: Ja, Gott sei Dank haben wir die teilweise. Also Boradaktikin, würde ich sofort sagen. Als Autor, der ja. War ja. nicht nur Autor und Regisseur, hat äh, die ganze Fakio-Götterei entwickelt. Ähm, Auch jeden, ja, mehrere, ähm, jede, jeden Film, den der Mann gemacht hat, äh, ist, ist zu Gold geworden. Also und zwar in einem Maße, wo es kaum einen Vergleich gibt in, in Deutschland und übrigens auch in anderen Ländern. Teilweise sind die Sachen ja in anderen Ländern geremaked worden und, und, und neu aufgesetzt worden. Also das sind, äh, das sind natürlich, und da sind wir überaus glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, mit so jemand zu arbeiten. Aber weil du auch Schauspieler sagst, nimm jemand wie Elias Mbarek der sich total zu einer Marke entwickelt. Er ist wahrscheinlich der erfolgreichste Schauspieler in
0: dieser Generation momentan in Deutschland.
1: Mhm.
0: Auch eine Marke, mhm. ganz klar. Und der krieg, also da würdest du sagen, fast alles, was der macht, wird dann auch geguckt, weil einfach der hat so eine starke Zielgruppe oder so eine starke So-Kraft. So okay. So ist es. Und du siehst umgekehrt auch, wie wenig
1: Leute es gibt, die die Kraft haben.
0: Mhm. Also, also wo du sagst, Schweighöfe auch noch wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, Matthias, der Till, Till Schweiger. Mhm. Ähm, aber das sind überschaubar viele Leute, vor allem wenn du es mal vergleichst mit wie viel Schauspielerinnen und Schauspieler es gibt. Und woran liegt das, glaubst du? Also was machen die richtig? Naja, die, also was machen, sie machen sehr viel richtig dadurch, dass sie das, den unbedingten Willen auch haben, ein Star zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da sind wir bei so einem, bei so einem sehr deutschen Thema eigentlich. Das, wir sind jetzt nicht bekannt dafür, dass wir unsere Stars immer lieben, mhm. insgesamt. Und ähm, das hat viel damit zu tun, auch dass Mainstream und Kommerz oft auch als negative Begriffe hier verwendet werden. Ähm, es, es geht fast so weit, dass Schauspielerinnen und Schauspieler, ich habe das oft in Gesprächen mitbekommen, teilweise das gar nicht wollen, weil sie sagen, oh, wenn ich das mache und und da so einen Erfolg habe, Erfolg habe dann kriege ich andere Sachen nicht mehr angeboten. Also es ist ein sehr großes Schubladendenken, was ich für extrem schädlich halte, weil es gibt doch nichts Schöneres, als mit einem Projekt viele Menschen zu erreichen. Aber es ist eine verdammt harte Aufgabe, auch sozusagen Star zu sein. Das ist ja nicht, das passiert ja nicht einfach aus Versehen. Das ist ja eine, eine Konstellation von verschiedenen Dingen, die zusammentrifft. Aber auch nur nicht ein kurzer, leuchtender Stern zu sein, sondern lange in dem Bereich tätig zu sein, erfordert extrem viel Disziplin und Arbeit. Und ich bin mir manchmal nicht genau sicher, ob das... Die Leute überhaupt wollen. Ich also, habe manchmal also viele, den Eindruck,
0: es wird gar nicht gewollt auch. Also, viele Schauspieler, die das Talent und die Möglichkeiten eigentlich hätten, die weigern sich ein bisschen und sagen: Okay, es ist zwar dann eines Tages vielleicht viel Geld, aber ich habe scheue mich davor, dieses Risiko, dass da wieder ja auch kommt, dann zu gehen, sagst du so sagst Ja, so.
1: Risiko oder auch, dass mich das sozusagen in, in eine gewisse Reihe für gewisse Sachen dann ausschließt, weil dann, keine Ahnung, Film, gewisse Filmemacher mit mir nicht mehr arbeiten wollen oder wie auch immer. Oder, also, es gibt dann manchmal so mein, eine meiner Lieblingssätze ist dann immer, ähm, mit der und der Zeitung möchte ich aber nicht sprechen.
0: Hm, hm. Ich ahne, welche du das, meinst,
1: ja. ja, das würde, das würdest du in Amerika von keinem Schauspieler, von keinem Star hören. Hm. Weil die, die Systematik ist ja ganz einfach. Du kannst doch selber steuern, was du sagst. Hm. Aber dazu gehört eine ganze Menge von Arbeit und Disziplin auch, sich damit auseinanderzusetzen. Und da, haben wir hier teilweise einen unterschiedlichen Blick drauf. Mhm. Und der ist auch sehr anders als als äh, in, in die, speziell den angloamerikanischen Ländern. Eigentlich für euer Geschäftsmodell ja schon fast ein bisschen Nicht hinderlich, gut, ne? ja, ja, nicht gut. Du, es ist doch ganz klar, wenn wir über wir reden über eines der größten Länder, also auf jeden Fall in Neuenland Europas. Und ich muss dir bei vier fünf Leuten schon sagen, das war's mit den Stars, die die Leute ins Kino ziehen. Das ist doch kein zufriedenstellendes Ergebnis bei über 80 Millionen Menschen. Wir müssten viel
0: mehr haben. Okay, also das heißt, wenn man das so runterbringt auf den Faktor Menschen oder dann Kino-Stars, haben wir vergleichsweise deutlich weniger als jetzt Frankreich, ja. auch als Italien wahrscheinlich. Ja. Und so, ne? ja, absolut. Krass. Und das liegt wirklich an den, an den Persönlichkeiten der deutschen Künstler.
1: Ja, es ist. Nein, es sind nicht nur sie. Es ist auch die Gesellschaft selber natürlich. Ja, ja. Ähm da gehen wir jetzt in einen ganz anderen Bereich rein. Das hat vielleicht auch oft mit Neid zu tun. Neid ist oft eine hohe Form der Anerkennung in Deutschland. Also teilweise. Also der Erfolg selber und das, den Erfolg zu neiden. Das sind schon alles Sachen, die da eine Rolle spielen, glaube ich. Und jetzt, um nochmal aufs Kino zurückzukommen, wir haben natürlich eine ganz andere, und das ist jetzt mal ein ganz kultureller Aspekt, wir haben einen ganz anderen kulturellen Umgang damit. Also nimm mal, weil du Frankreich genannt hast, die Franzosen, wachsen als Kind mit ihrem Kino auf und auch mit ihren Stars. Das ist Teil des, des Kulturguts des Landes. Da stehen die Leute über, weiß ich nicht, Ecken an, um in den Kinofilm reinzugehen. Es gibt eine Quotierung, wie du ja wahrscheinlich weißt, auch von, von ähm, äh, äh, französisch sprechenden Programmen, was in den Kinos Minimum sein muss und so weiter. Das ist ein anderes Selbstverständnis für die eigene Kultur. Das das gibt es in Deutschland nicht. Ich sage auch nicht, dass es gut ist. Ich bin nicht so ein Freund von Quotierungen. Ich würde das nicht wollen in Deutschland. Wir haben ganz andere Fähigkeiten und Möglichkeiten. Aber ich sage dir nur, woher es kommt, dass es auch so unterschiedlich ist. Es ist nicht nur ein Punkt. Es hat jetzt nicht nur mit den Schauspielern zu tun und nicht nur mit der Art der Kultur zu tun. Es ist eine Kombination aus Dingen. Wie viel, wie viel Umsatz macht ihr denn dieses Jahr ungefähr mit, mit der Firma? Äh, du müsstest, glaube ich, der Bericht von 19 ist raus. Ja. Äh, oh Gott, da müsste ich mal reinschauen. Ich glaube, wir sind so bei knapp 300 Millionen. Ich habe es nicht ja. auswendig. Aber wir liegen, ich kann es mal grob sagen, immer zwischen 250 und 350 Millionen. in der. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir teilweise eben auch sehr große Produktionen im internationalen Bereich angehen, sowohl im Kino wie auch im Streaming. Und eine dieser Produktionen, teilweise eben im zweistelligen Millionenbereich, dann immer auch oft liegt, und da hängt sehr stark davon ab, in welchem Jahr kommt der raus, in welchem Jahr wird er produziert, und deswegen schwankt das da auch an Stellen. Aber im Durchschnitt würde ich mal sagen, sind wir bei 300 Millionen immer circa.
0: Tauchen eigentlich mittlerweile auch Firmen bei euch auf als potenzielle Kunden, die jetzt eigentlich, gar also so ein bisschen wie Amazon, die jetzt gar nicht eigentlich Medienfirmen sind. Also ich meine Disney, Netflix sind ja dann doch alle oder 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 RTL alles Medienfirmen. Also gibt es jetzt irgendwie auch oder, oder ab wann macht das Sinn? Also wenn jetzt sagt, irgendwie, weiß ich nicht, Audi oder VW oder große Konzerne sagen, okay, wir brauchen auch mal irgendwie hier ein eigenes Content-Angebot. Im Bewegtbild ist sowas für euch denkbar? Und ich meine, mit ein paar Millionen ist man ja schon dabei. Also absolut, um dir gleich so zu antworten. Wir merken
1: total deutlich, speziell, ich würde mal sagen, der letzten drei, vier Jahre, dass sich mehr und mehr Firmen für Bewegtbild-Content interessieren, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ob das Automobilfirmen sind, ob das Lebensmittelfirmen sind, ob das Bekleidungsfirmen sind. Also du spürst deutlich, ich komme, ich war früher in der Werbung, deswegen interessiert mich das auch sehr. Du spürst deutlich, dass es einen Shift gibt von dem klassischen Werbebudget. Also wir geben jetzt, keine Ahnung, für Print und, und, und TV-Spots und, und meinetwegen auch fürs Internet, äh, Gelder aus hinzu. wie schaffe ich äh, eine Kundenbindung hinzubekommen über Emotionen, über emotionale Geschichten. Und das hat immer mit Storytelling zu tun. Deswegen sprechen wir eigentlich kontinuierlich mit Unternehmen oder Vertretern der Unternehmen oder Agenturen, die ähm, nicht im Direkten ihr Geschäft mit äh, dem äh, Herausbringen von Inhalten zu tun haben. Das passiert ständig. Und wird auch immer mehr. Es wird auch immer mehr. Ich habe manchmal das Gefühl, es sind immer so Wellenbewegungen, <lacht> wie oft in der Werbung, wo dann alle draufspringen. Insgesamt kann man schon sagen, dass es immer mehr wird, weil natürlich die, das Interesse an Content selber, da spielen glaube ich die Streaming-Services eine große Rolle, auch immer stärker wird. Es ist manchmal aber auch wunderbar naiv. Also da stehen dann wirklich sehr, sehr große, sehr, sehr namhafte Firmen vor dir und sagen, wie können wir denn äh, eine Serie machen, die bei Netflix läuft? <lacht> Und dann sagst du das sage äh, sag ich, die können ja produzieren und dann, wenn ihr Glück habt, nimmt sie Netflix. Ich kann euch sagen, sie wird es nicht tun, weil Netflix ein gutes Beispiel dafür ist, die wollen ja diese Form von, von Werbung überhaupt nicht haben. Die wollen gar nicht, äh, dass in irgendeiner Form Unternehmen Inhalte herstellen und damit verdeckt sozusagen Werbung machen. Das ist total verpönt. Ja. Ab
0: wann kann man denn bei euch anrufen? Also ich meine, wenn, wenn man welches Budget für eine Produktion sozusagen. Ich meine, für 500.000 Euro stelle ich mir jetzt vor, könnt ihr wenig produzieren. Also doch, doch auch. absolut. Du, also erstmal, du kannst bei uns immer anrufen. Da würde ich überhaupt nicht über das
1: Geld nachdenken, sondern erstmal nur über die gute Idee. Hm. Wenn es eine gute Idee ist, immer anrufen. <lacht> Wirklich. <lacht> Und äh, um, um nochmal auf das Geld zurückzukommen, die äh, beispielsweise der Bereich der Konstantin Entertainment, das ist ähm, die Firma, ist die größte Tochtergesellschaft der Konstantin Film AG die den kompletten non-fiktionalen Bereich herstellt, die stellt in großen Massenprogrammen her, was weitaus weniger als 500.000 kostet äh, und so weiter. Das hat, ist, ist kein Maßstab, sondern die Idee muss im, im, im Vorfeld stehen. Manchmal machst du auch was, wo es gar nicht darum geht, jetzt direkt Geld zu verdienen, sondern auf, aus einem Hintergrund die Beziehung zu einem Künstler zu stärken oder jemand Neues zu entdecken oder ihm eine Möglichkeit zu geben. oder so. Es ist nicht jede Entscheidung, Geld getrieben, am Ende, natürlich, am Ende ist sowas für dich eine Investition, die du betreibst. Aber es ist nicht so, das wäre auch sehr schwierig für ein Unternehmen wie uns, weil wir dann überhaupt nicht uns weiterentwickeln würden, wenn wir immer nur darauf gucken würden. Das heißt, es geht erstmal immer um die Idee und um die möglichst
0: verrückten Menschen, die zu uns kommen. Okay, um okay, verstanden. Um ja, also ich glaube, ich kriege, ich habe jetzt einen, einen, einen ganz, oder einen immer besseren Überblick. Ich, ich rede ja mit ganz vielen Leuten über die Zeit. Ne, Ich habe ja auch schon wirklich mit mit ähm, wie gesagt, ja, großen Stars oder auch anderen Produzenten, abseitigen ähm, äh, Produzenten gesprochen, um diesen Markt zu verstehen, weil der von außen auch ein bisschen uh, ja, ähm, uneinsichtig ist, wie das genau funktioniert. Und auch am Ende wenn man sich vorstellt, wie viele Leute bei Netflix was machen wollen, dass dann da drei Menschen oder so sitzen bei Netflix und am Ende entscheiden, ob sie das haben wollen oder nicht, äh, das das muss man sich klar machen, das ist ja schon was, was man auch wirklich lernen kann. Ähm, und, und ja, also wie, gleichzeitig ist natürlich, das fließt mehr Geld rein. Also ich habe da jetzt schon, schon viel mitgenommen. Wie siehst du das denn, wenn ich mal da,
1: Frage an dich stellen darf, in dem Bereich, also für auch den Bereich, in dem du tätig bist, wie siehst du denn die Content-Herstellungswirtschaft in der Wichtigkeit auch in den
0: Bereichen. Ja, also ich meine, wir haben jetzt selber mal versucht in unseren Feldern. Ihr habt doch eine,
1: eine super äh, Doku, Doku auf ja. YouTube gemacht. Ja, 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 genau, ja genau. Habe ich gesehen. Ja, Sehr gut.
0: ja genau. Für, für über Mittellauf und so. Also ich, ich glaube auch, dass es halt irgendwie... Ja, das, das differenziert sich aus und damit werden halt alle möglichen Nischen jetzt ähm, relevant und auch unsere Nische. Ich meine, was wir machen, so Digital-Business-Wissen im weitesten Sinne, ein bisschen lifestyle angeboten, wie wir das machen, das ist natürlich auch eine Nische, und aber da, glaube ich, gibt es auch jetzt eine Möglichkeit, diese Nische immer weiter zu, ein bisschen zu dehnen und dann auch Angebote dafür zu machen. Und so ist es halt in hundert anderen Nischen auch. Und das ist neu und da wollen wir gerne dabei sein. Und deswegen, für uns ist das natürlich dann immer noch ein bisschen schwieriger zu monetarisieren und wir tasten uns da mal vor. Hm. Ähm, aber ja, also ich, ich bin jetzt total gespannt. Also hier ist auch ein Freund von uns, Finn klima macht das ja auch für Netflix, da war es der so ganz ungewöhnlich. Auf einmal ist der dann da irgendwie wahrscheinlich bald mit einem krassen Netflix-Hit am Start. <lacht> ähm, also da, ich gucke mir das schon sehr genau an und ähm, bin einfach auch sehr interessiert, wie sich das verändert. Ähm, ich, auch die Wette übrigens ne, von von KKA mit 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 Leonide, ob das jetzt aufgeht, ob sie wirklich da jetzt eine Firma bauen, die dann am Ende Deutlich mehr Wert ist als die Summe der einzelnen Teile. Ähm, also der Markt ist schon krass in Bewegung und ist, und ist spannend. Ich, gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen nostalgischer Typ. Ich habe wirklich die Biografie von Ben Eichinger echt gelesen, fand den Typen immer richtig geil. So als, <lacht> als Unternehmer, gleichzeitig auch Medienmacher und Creator und dann so dieser Lifestyle. Ist ähm, schon, schon fast schade, dass das so halt jetzt nicht mehr scheinbar geht, äh, sondern dass man jetzt doch ein bisschen äh, in anderen Strukturen arbeiten muss. Aber, ähm, also, ich glaube, ich bin mir da gar nicht
1: sicher. Ich glaube schon, dass du brauchst diese diese Persönlichkeiten. Also ich kann dir sagen, bei uns, Bernd hängt als großes Bild bei uns im Eingangsbereich und ich glaube, alle arbeiten da sozusagen in dem Geiste auch immer noch, weil letztendlich, was verändert sich denn? Es ist ja eher sozusagen das Umfeld und die Technologie, die sich verändert, aber die Art und Weise, Leute mit Geschichten zu begeistern, die, die gibt es ja immer, die gab es damals und teilweise sind die, wir sind es ja gut an sowas wie Bahnhof Zoo, das ist eine Geschichte, die ist über 40 Jahre alt ja. und trotzdem hat sie eine Relevanz und 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 Aktualität im Heutzutage ähm, auf einer ganz anderen Ebene als vor 30 Jahren, aber eben immer noch.
0: Und, und, und insofern cool, dass, glaub, habt, ihr, habt, habt ihr das deswegen genommen, wegen Berlin, also weil ich dachte mir so, wenn wir das international, Amazon, dann zieht halt Berlin und das spielt ja in Berlin, war das ein, auch ein Treiber? Nee, für mich
1: nicht. Nee, für mich war, ich kann dir sagen, was der Treiber für mich war. Ich ähm, war so eines, gab zwei Bücher, die ich gelesen habe. Ich, ich war in Bayern auf dem Internat und habe zwei Bücher gelesen. Das eine war, also ich habe mehr Bücher gelesen, <lacht> aber die ich so bewusst im Kopf noch habe. Das war wirklich Bahnhof Zoo. Das andere war Salinger, Fänger im Roggen. Das waren so die, wo ich sagen würde, wenn du mich heute fragen würdest, die haben was mit mir gemacht. Und und bei Bahnhof Zoo war einfach der der Fall, dass dieses Projekt, diese... Geschichte immer wieder zu mir gefunden hat. Ich habe immer wieder daran gedacht, ich habe immer wieder damit zu tun gehabt mit Horst Rieck und, 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 und Hermann, äh, die, die beiden Journalisten von Gruner und Ja, die damals monatelang mit Christiane und ihren Freunden unterwegs gewesen sind. Ähm, Uli Edel, der mhm. f, äh, damals den Film gemacht hat, der mittlerweile, mit dem ich vier Serien mittlerweile produziert habe. Also Damals immer der,
0: der Mann von leichinger ne? Also der, der das war der
1: Regisseur, der damals den Kinofilm gemacht hat und das war meine erste Zusammenarbeit vor zwölf Jahren mit ihm war das Adlon, die Serie, über die wir vorhin gesprochen haben. Es war schon da. Wir haben uns immer wieder darüber unterhalten und auch über die Fülle von Material, die es gab, als die als die Jungs, äh, als wir uns mit mit Rico und Hermann dann geeinigt haben, als die die kamen dann zu mir ins Büro in Berlin mit so einem echt mit so einem alten Umzugskarton voll mit MC-Kassetten. Kennst du vielleicht noch ja, MC-Kassetten, ja, ja, die Dinger? Ja, gell? Ja, ja. Und die haben die im Keller gefunden. Das sind die Hunderte von Stunden Material gewesen, der der Aufnahmen, die sie in den Interviews über Monate mit den ganzen Leuten gemacht haben. Mit Christian ihren Freunden, den Freiern, den Eltern. Alles war da drauf. Hm. Und dann haben wir das digitalisiert und, und archiviert mit Annette Hess und dem Writers' Room zusammen. Und was da rauskam, welche Mengen auch noch nicht mal den Weg in das Buch gefunden hatten, ähm, da war für uns klar zu sagen, das wollen wir erzählen. Und wir wollen es in der Art erzählen, dass es für junge Leute heute eine Relevanz hat. Nicht so sehr jetzt, was die Drogen betrifft, die Drogen gibt es immer noch, sind vielleicht andere geworden und und vielleicht auch nicht immer nur chemische, sondern vielleicht kannst du ja auch plötzlich sagen, dass, weiß ich nicht, soziale Medien in einer ähnlichen Form auch wirken ähm, in, in, in ihrer Gefährlichkeit bei vielen Sachen und so weiter. Also die der Druck, der auf junge Menschen herrscht, wenn sie vom Kind zum Jugendlichen zum Erwachsenen werden, der ist doch heute mitnichten Nichten weniger, meiner ja. Meinung nach, größer, als ja. er damals schon war. Und diese Parallelität zu der Geschichte zu heute hat mich total interessiert.
0: Okay, okay, okay. Aber ich bin gespannt. Es kommt jetzt irgendwie Ende Februar, ne? Äh, genau, 19. Februar ist Start. Okay, nächste Woche. Ähm, so, aber Allerletzte Frage. In der letzten Podcast-Folge war, war Sido zu Gast. Du hast auch den, den Film von Sido gemacht, ne? <lacht> ja, Mensch, schöne Grüße an ihn. Ja, ich
1: habe den, <lacht> den ersten Kinofilm von Sido damals gemacht. Blutsbrüder, hieß der. Und das war so im im entferntesten Sinne eine eine komödiantische Biografie von ihm das haben wir zusammen entwickelt ich habe den Fatih Akin damals mit reingeholt der hatte auch total Lust da drauf wir haben das produziert und silo hat selber gespielt und es war war eine der tollsten Arbeiten wir haben komplett die die gesamte Musik zu dem Film gemacht hat ein eigenes Hip Hop Album für diesen Film gemacht, der auch sozusagen im, im Film dann live äh, aufgeführt und vorgeführt wird mit den verschiedenen Hits und so. Das war so eine Kombination aus Musikbranche, aus aus ähm, dieser unglaublichen ähm, Aufstiegslebensgeschichte von Sido selber und das Ganze sehr witzig. Und der, der Grund war, ich wollte unbedingt. Ich habe diese ich bin großer Fan von ihm äh, und habe diese ganze Musik immer hoch und runter gehört. Und was ich bei ihm so toll fand, ist, dass er so irrsinnige Entertainer-Qualitäten ja, hat. Auf jeden Fall. Also der ist nicht nur Musiker, der ist wahnsinnig witzig, der hat äh, tolle Geschichten zu erzählen. Und ähm, als ich ihn gefragt habe äh, damals, da gab es noch Akku Berlin, das mhm. Label mhm. und so weiter... Dann haben wir sozusagen mal angefangen, dann so Probeaufnahmen zu machen. Und das war total geil. Du hast ihm so gerne zugeguckt. Und er war so, so witzig. Was, dann war, war das, das dann gut? Also
0: es ist so eine halbe Million Menschen haben Ja, super. Aus? Das war ja ein, war ein
1: kleiner Film. Ähm, äh, war ein sehr guter Erfolg. Im Kino, dann auch in den nachgelagerten Auswertungsformen. Das Album war richtig gut. Also Und vor allem, das muss ich ehrlich sagen, es hat einen Spaß gemacht, diesen Film zu machen und auch mit Sido da zu arbeiten. Es war super. Wie, wie lange dauert so ein Film mit ihm? Wenn man so,
0: wenn man du, wir
1: haben äh, Der Film selber, die Dreharbeit, das ist ja immer relativ überschaubar, das sind so sechs Wochen circa, aber die lange Zeit ist die davor gewesen, auch in der Entwicklung. Wir hatten einen Autor dabei, einen Halbschotten, Nick Schofield, der auch äh, sozusagen DJ früher in Hamburg in, den, in der Reperbahn in den ganzen Läden war und so weiter, also der sehr viel mit Musik zu tun hatte und ähm, der ist monatelang, mit Sido sozusagen hat er gelebt, würde ich mal sagen, ist so mit ihm mhm. rumgezogen, wo er war, wo er hergekommen ist, also familiär und auch dann, wie die Musik entsteht, die er jetzt macht und so weiter. Und und äh, das war ein sehr langer Zeitraum. Also die Entwicklung des Buches, das war lang, das war bestimmt zwei Jahre, okay. wenn es hinhaut. Aber, aber es hat sich gelohnt, weil man dadurch so nah an ihm dran war und auch Sido umgekehrt so, eine, so ein Vertrauen dann bekommen hat. Er ist ja kein Schauspieler und, und er sollte ab selber die Hauptrolle spielen und das war für ihn natürlich auch ganz wichtig, dass er sich da wohlfühlt in so einem Umfeld.
0: Okay, Mist, ich hätte, hätte ich immer noch ansprechen sollen. Aber jetzt, Gott sei Dank, hast du es mir noch erzählt. Also, okay, okay, okay. Okay, also, cool. ähm, ja, vielen Dank. Ich bin, ich, also, weitere Einblicke, wie gesagt, äh, ich bin ein Fan von eurem Unternehmen also allein aufgrund der der Historie und 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 dieser dieser Überperson Eichinger und und finde es doch cool wie das weiterentwickelt und Beobachte das sehr, sehr gerne. Und vielleicht gibt es ja eines Tages mal irgendeinen Case bei uns aus dem Digitalbusiness, der richtig groß ist. Ich habe jetzt schon überlegt, als dieses GameStop vor kurzem kam, ne, ja. könnte das ein Stoff sein, der sozusagen so viel mit Wirtschaft und Digital zu tun hat. Wirecard ist ja auch vielleicht so ein Thema, jetzt nicht so positiv und da passen wir jetzt nicht so gut rein. Aber irgendwann vielleicht gibt es ja mal irgendwas, wo wir irgendwie sozusagen die Rolle der Süddeutschen Zeitung einnehmen können. Also wenn das so ist, bitte ruf mich an. Also es gibt ja wirklich krasse Unternehmer. Ich, 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 wir treffen ja schon krasse so Geschichten, aber die sind halt ich habe das Gefühl, wahrscheinlich noch nicht so massenmarktfähig wie jetzt irgendwie ja. die, die bei Wirecard. Ne? Ja, naja, ja, aber guck dir mal
1: durch. an, wir haben zum Beispiel auch damals eine Serie, habe ich gemacht über Krupp, über das, mhm. über, über, das war jetzt historisch gesehen oder so, aber du hast so wahnsinnig interessante Unternehmerpersönlichkeiten, Geschichten in dem Land auch. Und gerade jetzt, was du beschreibst, auch in diesen neuen Bereichen, im neuen Medienbereich und so weiter. Also das ist, da stehen wir meiner Meinung nach noch erst am Anfang. Da wird noch so viel Interessantes kommen. Ja, ich hätte halt die Augen offen. Also, wenn ich was habe, schicke ich dir eine Nachricht. Super. <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir. Olli, mach's gut. Danke, alles Gute. Jo. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, 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 ciao. Tschüss.
0: Eine kurze Entwarnung an alle, die die sich um OMR große Sorgen machen. Und wir hatten ja auch kein einfaches Jahr, aber wir kommen vor allen Dingen immer besser um die Ecke dank unseres neuen. Produktes, dank OMR-Reviews, also unserer Software-Vergleichsplattform. Das funktioniert richtig geil. Wir haben mittlerweile 27 verschiedene Software- Kategorien live. Ich bin da unfassbar stolz auf das Team. Über 20 Leute arbeiten daran. Es werden monatlich mehr. Und was wir da machen, ist ja ganz einfach. Ihr wollt eine Software kaufen für euer Unternehmen. Ihr wollt am besten vorher wissen, was, was denken andere Nutzer dieser Software über das Produkt, die das schon kennen, was sagen die darüber, was finden die gut, was finden die schlecht, das kann man jetzt sehen. Über mehrere hundert verschiedene Software-Tools kann man da einsehen, zigtausende Bewertungen, auch da kommen jeden Tag neue dazu. Deswegen, bevor ihr Software kauft, schaut einfach mal vorbei bei uns bei omr.com reviews. Demnächst wird auch unsere Startseite omr.com immer mehr aussehen wie ein Vergleichsportal. Das wird neu sein, aber das Thema ist so stark und so mächtig. Wir glauben da total daran und wir sehen, was passiert. Im Bereich Softwarevergleich geht eigentlich aus unserer Sicht an OMR Reviews bald nichts mehr vorbei. Also natürlich Werbung in einer Sache, aber auch ein bisschen Entwarnung. Das Thema hält uns extrem gut. Im Spiel könnte immer besser sein, aber ähm, viel besser eigentlich nicht. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.